0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute mit der Spring Season 2023. Und ich muss schon sagen, Julian, du bist ein echtes Monster. 27 Serien innerhalb von drei Monaten. Und du hast nebenbei noch angefangen, Jojo -Jo zu gucken. Wahnsinn. Waren das 27 Serien? Ich glaube am Schluss... Meine schon, fehlen, ich habe gezählt. <lacht> okay. Es kann sein, dass ich mich verzählt habe, bin nicht so gut Zahlen. Ja, aber Es also, kann auch, auch sein, dass du ein paar ja. davon gedroppt hast. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, äh, ja aber äh, wir sind auch eine Woche zu spät für die Leute, äh, denen es aufgefallen ist. Weil, ja, zwei oder drei Serien hatten eine Folge, die erst diese Woche, also vergangene Woche, rausgekommen ist. Ähm, und die wäre nach unserem Aufzeichnungszeitpunkt rausgekommen. Und die wollten wir halt einfach noch mitnehmen. Also, ja, ja,
1: haben wir ja letztes Mal auch schon erwähnt, dass es wahrscheinlich so ein bisschen Verschiebung geben könnte. Genau. Und da, meistens dafür gibt
0: es dann, dann nächste Woche noch eine Folge, ne?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Müssen wir auch noch gucken. Also
0: schauen wir dann. Also entweder nächste Woche oder es geht dann weiter um eine
1: Woche verschoben. Müssen genau. wir schauen. Wird ja auch wieder in der Sommerseason ganz gut passen oder so. Ja, stimmt eigentlich schon. Ja, Naja. Na ja. Gut, bevor Kann wir lesen. anfangen, Lukas, Temperaturcheck. Hast du Temper äh, also Thermometer bei dir irgendwo. Ich will gar nicht wissen, wie warm es ist. Okay, bei mir sind es gerade, <lacht> genau, es waren gerade noch 26,9, ist gerade um 27 umgeschlagen.
0: <lacht>
1: ja, ich habe den Raum betreten, es wird direkt
0: heißer. <lacht> also
1: mal gucken, wie das heute wird, weil, hast du hast ja schon erwähnt, ich habe ein paar mehr Titel als du und es können auch ein bisschen lang werden heute. Wissen mhm. wir schon.
0: Ja, also für mich ist das kein Thema.
1: Ja, du, wir können es irgendwann abbrechen, dann mache ich noch ein bisschen <lacht> weiter und dann war es <lacht> <ist> das. <lacht> okay, also gut. falls ich
0: irgendwann nichts mehr zu sagen habe, dann wissen die Zuhörer Bescheid, was passiert ist. Richtig. Jürgen hat mich einfach
1: rausgeschmissen. Also, ich muss sagen, äh, Spring-Season, ich habe zwar auch viel, muss zwar sagen, das meiste würde ich jetzt auch nicht krass gut bezeichnen, aber insgesamt die Season fand ich super. Also, hat mir echt gut gefallen. Kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ja, ich fand die
0: Season eher so mittelmäßig. Es hatte ein paar Highlights, aber selbst die Highlights hat mich nichts richtig vom Hocker gehauen. Mhm. Ähm, und ein paar interessante Sachen. Und auch ein paar interessante Entwicklungen vielleicht. Äh, ja, aber werden wir jetzt, glaube ich, im Detail drauf ja.
1: kommen. Und das, obwohl es die Season ist, wo ich sehr viel gedroppt habe. Also, ich habe drei Titel uh. gedroppt. Das kann ich so sagen. ganze drei Titel, Oh
0: Wahnsinn. ja, oh ja. <lacht> ich sehe seh hier noch hoffenweise Titel, wo ich mit dabei stehe. Als der hat das auch angeguckt und die meisten davon habe ich nicht viel weiter geguckt.
1: Ja, also mal schauen. Natürlich, die, die wir letztes Mal schon erwähnt haben, My Home Hero und A Galaxy Next Door haben wir abgebrochen. Haben wir, glaube ich, auch hm. gesagt, da nicht nur ja wahrscheinlich, sondern, glaube ich, einfach schon fest gesagt, das brechen wir jetzt dann ab. Mit My ja, genau. Home Hero und Galaxy Next Door waren beide wahrscheinlich so drei Folgen, zwei Folgen, irgendwie so. Irgendwie in dem Dreh. Genau. Nee, ich
0: glaube, bei My Home Hero habe ich sogar nur eine ausgehalten. Da hast du ein bisschen weiter geschaut
1: gehabt. Ja, ich glaube, da habe ich zwei gesehen. Oder vielleicht sogar drei. Egal, guck ich jetzt nicht nach. Das ist egal. Ähm, was ich dann noch weiter oder was ich ja angefangen habe, geschaut habe und vergleichsweise weit geschaut habe, war My Clueless First Friend. Das war ja die Serie, wo es äh, um die oder wo die in der Grundschule spielt, wo es um äh, ein Mädchen geht, was ja so ein bisschen gemobbt wird als Yoshinigami. Shinigami irgendwie, weil sie. Bisschen introvertiert ist, nicht viel redet und halt ihre Haare so drüber hat, dass sie nur ein Auge hat oder so. Und mhm. äh, dann äh, kommt ja ein neuer Klassenkamerad, der irgendwie halt von der Schule wechselt, der halt voll extrovertierte ist und das mega cool findet, dass sie halt Shimigami genannt wird. Und äh, ja, ich habe Episode 7 geschaut und ich würde nicht sagen, das ist schlecht. Also, es so vom Stil her ganz nett. Animation ist leider nicht so viel dabei. Und die Thematik ist auch ganz nett, wie dann sich äh, Nishimura, also das gemobbte Mädchen, so ein bisschen auch öffnet und so weiter. Es wird auch so ein paar Sachen schon, glaube ich, äh, ganz gut aufgegriffen. Zum Beispiel kann ich, kann ich jetzt so sagen, dass, äh, das weiß man, glaube ich, auch recht am Anfang, zum Beispiel Nishimuras Mutter ist gestorben und äh, dann irgendwie später unser Hauptcharakter Takada äh, erfährt es halt. Und äh, blickt dann so ein bisschen drauf zurück, dass es ja eigentlich vielleicht ganz schlimm war, dass er sie ja die ganze Zeit Shimigami genannt hat, weil Mutter ist gestorben und bla, bla, bla. Das wurde ganz nett aufgearbeitet. Aber weshalb ich dann abgebrochen habe, war in Episode 7. Ähm, der Vater ist halt alleinerziehend natürlich dann. Und da haben wir so ein bisschen Flashback bekommen, dass er Nishimura immer so ein schönes Bento gibt, mit halt, wie uns kennt, irgendwie so äh, Taco, äh, Würstchen und keine Ahnung was. Und er sie auch öfters mal so fragt, wie es mit äh, der Schule aussieht, den Freunden und so. Und da wird halt dann am Schluss der Folge so gezeigt, weil sie auf einem Ausflug ist, dass sie zusammen dieses Bento essen, mit Freunden mir halt ein Bild schicken. Und das war halt so herzallerliebst. Und irgendwie habe ich in dem Moment so gedacht, dass mir, glaube ich, die Serie nicht mehr bieten kann, so ein bisschen. Also das war jetzt so das, was mir die Serie das ist das geben, Highlight. Kann, Weiter geht's nicht. geben kann. Und mehr brauche ich dann jetzt auch nicht. Und dann habe ich danach einfach aufgehört, obwohl es eigentlich so ganz schön war. Ja. Und bin ich jetzt auch nicht irgendwie so, wo ich sage, hm, vielleicht packe ich es mal an oder so. Nö, das reicht mir jetzt vollkommen dafür. Ja. Okay.
0: Du hast Dangers in My Heart aber fertig geguckt. Ja. Was als nächstes bei uns auf der Liste steht. Okay, weil da hatte ich ja am Anfang gesagt, boah, das gibt mir nicht so viel und so an Romans oder Romcom oder wie auch immer du es letztendlich einordnen wollen würdest. Also Serien in der Art gab es halt viele diese Season
1: und viele, die dann qualitativ auch ein bisschen stärker waren. Da kommen wir jetzt dazu, weshalb ich auch diese Season äh, so toll fand. Du hast ja auch schon erwähnt, wir haben recht viel Romans gehabt. Es war ein Titel davon. Ich würde sagen, mhm. wir haben so vier große Romance-Titel so gehabt. Aber auch, weil es gab ein paar Titel und dieser ist einer davon, der mich echt überrascht hat. Ich habe ja schon gesagt, ich habe den angefangen, weil ich gehört habe, dass es so einer gerade der Hype-Romance-Titel ist. Also, dass der richtig gut sein soll. Also von der Manga-Vorlage her. Auch dass man am Anfang so einen kleinen Filter hat, wo man dann ein bisschen drin hängen muss. Und ich habe, glaube ich, auch schon die dritte Episode gesehen, als wir die Spring Season damals besprochen haben, wo ich ja gesagt habe: Oh, äh, so ersten zwei Folgen kann ich verstehen, das ist eher so, mehr. aber dritte hat mir schon ein bisschen was rausgezogen. Und wirklich, wenn du einen Graphen hast von der Qualität, Danger's In My Heart, wird immer besser. Also wirklich, es wird am Schluss richtig gut und ist, glaube ich, so mein lieblings titel jetzt geworden, diese Season. Also der ist richtig, richtig stark. Wow. Oder ich, ich dachte, der
0: wird harte Konkurrenz haben. Und ich habe den abgebrochen, weil ich dachte, da, da passiert nicht mehr groß was. Aber interessant, interessant, dass der für dich so gestiegen ist ja. in der also Qualität.
1: Es geht halt echt viel aus so um Unsicherheiten... Mhm. Ähm gerade auch noch die letzte Folge ist noch mal so Rückbezug auf den Anfang, den du ja dann wahrscheinlich eher ein bisschen abschreckender fandst, mhm. mit auch richtig guter Introspektion von dem ganzen, wie die ganzen Szenen dargestellt werden, gerade immer so, weil es gibt äh, zum Ende hin immer so ein Key Visual mit Karte 11 und dann dem Folgentitel und wie das Ganze aufgebaut wird, ist halt echt richtig schön. Charaktere entwickeln sich auch äh, echt gut weiter und äh, dafür, dass es halt Mittelschule ist, finde ich gut dargestellt. Lustigerweise, irgendwie so eine Woche oder sowas, nachdem ich äh, den Anime abgeschlossen hatte, habe ich einen Podcast gehört, weiß nicht, ob ich kurz erwähnen soll, also Reconcilable Differences, ähm, habe ich dann von vorne gerade neu angefangen gehabt und dann ging es auch darum, ähm, es sind halt auch zwei irgendwie 40, 50 plus Männer die mhm. dann so darüber reden, wie sie so geworden sind, wie sie sind. Und dann ging es auch um die Schule. Und einer davon, weil halt ein bisschen nerdy und so weiter, hat halt gesagt, oder hat halt so erzählt, wie er in der Schule war. Und das fand ich dann schon so krass, weil als ich das so gehört hatte und er es so ein bisschen psychologisch auch so in Anführungsstrichen aufgearbeitet hat, das hat halt einfach so gut auf unsere Hauptfigur aus The Dangers in My Heart gepasst, dass ich schon so dachte: wow, okay, also ich habe das ja ich eh schon wertgeschätzt, wie so ein bisschen der Charakter war und sich entwickelt hat und weshalb er diese Probleme in Anführungsstrichen hatte. Aber gerade nach der letzten Episode plus dann dem Podcast fand ich dann echt einfach, wow, das ist ja einfach fast eins zu eins so ein bisschen richtig gut. Also hat mir richtig, wirklich gut gefallen und kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weshalb die Leute ihn auch so gut fanden. Es war halt wirklich so, er wurde halt echt... Besser, das ist ja das Geile, du konntest ja halt wirklich sehen, dass jedes Mal hast du so gemerkt, so okay, das hat mir jetzt nochmal besser gefallen oder das hat ja noch viel besser zusammengepasst. Man hat eine richtige also, Steigerung gemerkt. Also einfach eine Romance,
0: die sich sehr steigert. Ja. Aber so ein bisschen an einem Punkt anfängt, wo man sich
1: eher so denkt, oh, weiß nicht, so ist ganz okay. Ja, also ein bisschen, das ist ja so ein bisschen edgy, bisschen weird, finde ich das so gut, weiß hm. ich nicht. Aber am Schluss freue ich mich einfach jetzt auf die zweite Kur der Season, ich weiß nicht. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall so eine der richtig guten Romance-Titel, auf die man sich immer freuen kann. Und würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und Zweichi, glaube ich, dir auch weiterempfehlen, dass du vielleicht auch nochmal anfängst.
0: Oh, das hättest du mir während der Season sagen müssen. <lacht> ja. Nein, aber okay. Ja. Dann, in dem Fall können wir jetzt nicht mehr groß drüber reden, aber ich schaue noch mal rein und Nein. dann können wir
1: vielleicht ähm,
0: in unserer Preview für die übernächste Season, wenn es zwei Kurse ist wahrscheinlich eine Season dazwischen. Ja, ich
1: glaube Winter kommt dann das, was Season 2 ist. Okay, ja. also zwei
0: Seasons dazwischen. Ja. Das heißt, ich habe auch genug Zeit, das aufzuholen. Genau. Und dann schaue ich mal, ob äh, ich da dir zustimmen kann. Ja. Ähm, ist Juri's My
1: Job dann auch immer besser geworden? Das würde ich nicht sagen. Also, das war ja auch schon mir so ein Hätte ich schon gedacht, dass es vielleicht eher nicht so ein Ding ist. Das war ja auch eine der Cringe-Trios. Dangers in My Heart ist da auch schon zurückgegangen. Juris mein Job ist leider teilweise gleich geblieben für mich. Problem bei mir war so ein bisschen, ähm, gerade das letzte Drittel oder so ab Episode 5 bis halt Episode 11, wurde halt so ein Drama von äh, Kanoko, dem blauen Mädchen, behandelt was ich halt am uninteressantesten fand. Also mhm. so unsere beiden Hauptfiguren, Hime und äh, Jano, äh, wo man auch so ein bisschen Flashback bekommen hat, wie, wie sie zusammenhängen, fand ich super, hat mir gut gefallen. Äh, Sumika, die, das Gall, Gero, fand ich auch mega als Charakter. Sie hat halt auch eine größere Rolle dann gespielt, natürlich bei Kanoko. Aber das da, Kanoko-Ding war Dass dir die halt Gals so,
0: gefallen, musst du eigentlich nicht Ja, Mal nee, ich meine äh, ich mein halt auch so
1: mit äh, wie sie ja, halt weiß, in der Situation sich auch verhalten weiß, haben und so. Aber halt Kanoko war so ein bisschen so, äh, hätte ich jetzt mhm. nicht gebraucht. Und wenn eine zweite Staffel kommt, würde ich es angucken, weil ich denke, dass sie dann einen Ticken in den Hintergrund äh, kommt. Aber so war es zumindest für mich gut genug, dass ich halt komplett geschaut habe. Und für die paar Dinge, die dann so passiert sind, hat, auf Fall, hat mich auf jeden Fall gut unterhalten, würde ich sagen.
0: Und. Dann gehen wir weiter mit Kusan. won't be äh, Won't Let Me Be Invisible. Das war kein Teil deines Cringe-Trios, ne? Ich glaube, nee. ich weiß nämlich noch, was das dritte war. Weil das dritte war von der Qualität eigentlich ziemlich gut. Aber ich kann nicht ja. äh, Also, wenn es das ist, woran ich denke, kann ich nicht äh,
1: bezweifeln, dass es definitiv in das Cringe-Tür gehört. Ja, das waren in war auch nur die ersten, zwei oder erste Episode, danach mhm. kam auch nichts mehr cringiges für mich, glaube ich. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Aber Kobo. Was hat Kobo denn gemacht? Ähm, Kubo war ja so ein bisschen, es ist ja wegen Produktionsproblemen in diese Season noch reingerutscht. Das heißt, irgendwann mhm. mitten der Season bei Episode 7 weitergelaufen. Und ja, ist auch halt. Dieses äh, Neck-Genre, das heißt, Mädchen neckt die ganze Zeit ein Jung oder so, und da war äh, ja so ein bisschen das äh. Ding, dass er so in Anführungsstrichen fast äh, übernatürlich nie so richtig wahrgenommen wird mhm. und Kubo bzw. ihre ganze Familie ihn so ein bisschen wahrnehmen kann. Und dann ist halt das, was du so eigentlich auch erwarten kannst. Ich fand ja halt Kubo einfach ganz nett, aber ist schon auf jeden Fall sehr ähm, slice of Life, dass da nicht viel passiert. Mhm. Und so war ganz okay. Ja, und das war, glaube ich, auch so ein Grund, weshalb, lustigerweise, wenn ihr auch schaust, Kubo bei Episode 7 gestartet und ähm, my hier My uh, Clueless First Friend bei Episode 7 aufgehört, da bin ich dann wahrscheinlich da eher so darüber gesprochen. Drüber gesprochen.
0: <lacht> okay. Äh, ich habe ja zu Kubo schon vor, als es angefangen hat, gesagt, dieses Nagging-Genre ist nicht meins. Also, da ja. komme ich einfach nicht rein. Und entsprechend habe ich das auch längst liegen gelassen. Entsprechend habe ich auch nicht weiter geguckt, als es
1: weitergelaufen ist. Ja. Hanakana hat mir gegeben, was ich wollte, und es hat mir gereicht. <lacht> Na dann. Ja. Aber das hast du jetzt fertig geguckt, Lukas. Äh,
0: was habe ich fertig geschaut?
1: Das, was als nächstes kommt.
0: Eines Wind der großen Saga, Highlights Staffel dieses Staffels. Staffel 2. Season. Ich muss sagen, ich liebe es. Ich liebe diesen Farming-Arc. Ich liebe dieses. Also ich fand, wenn Saga Staffel 1. Okay, ich fand es nicht so gut wie die meisten, ähm, aber Staffel 2 ist jetzt genau gegenteilig. Äh, viele Leute sagen, boah, Farming-Arc, voll langweilig. Ich muss sagen, nee, das ist genau die Charakterentwicklung, die ich sehen wollte. Ähm, wir kriegen einfach wirklich den Einblick in die Welt, wie sie ist. Eben äh, nicht nur das, boah, geil, wir metzeln alles ab, sondern eher war das so geil, dass wir alles abgemetzelt haben? <lacht> ähm, beziehungsweise auch eher so ein bisschen den empathischen Winkel. So dieses, ja, es, ist, es fühlt sich ganz schön kacke an, wenn jemand deine Felder niederbrennt. Ähm, so Sachen eben. Äh, also mochte ich echt gerne auch diese ganze ähm, Ich-habe-keine-Feinde oder beziehungsweise Du-hast-keine-Feinde äh, Grundthematik, die da eben liegt, die sind eben in dieser durchaus feindseligen Welt. Und äh, eben der das, was am Ende resoniert, ist, du hast keine Feinde. Du musst niemanden umbringen, einfach nur weil er einer anderen Fraktion angehört. Äh, ja, und Gewalt ist nicht die Lösung. Es <lacht> hört, hört sich irgendwie ein bisschen dumm an. Es hört sich auch für einen Anime, der in, <lacht> in dem Bereich Action fällt und hier bei Mal zumindest auch mit, dem The äh, mit den Themen Gore noch gelistet ist. Äh, fühlt sich das irgendwie ein bisschen falsch an, genau diesen Punkt so nah zu beleuchten. Aber ich finde gerade diese Dissonanz funktioniert ganz gut. Und vor allem, dass wir eben eine Figur haben, die in dieser Gewalt so aufgegangen ist und jetzt zurückschaut und sagt,
1: es war nicht richtig, ist irgendwie, also ich mochte es sehr, sehr gerne. Ja, also ist für mich auf jeden Fall auch eine der Highlights dieses Season. Ähm, das ist jetzt dann die zweite Hälfte. Wir haben ja die erste Hälfte auch schon äh, mhm. gehabt natürlich und da ein paar Highlights wie zum Beispiel die Askela-Szene und sowas. Mhm. Und ähm, was ich auf jeden Fall glaube ich sagen kann für mich, ich glaube die Serie wird auf jeden Fall noch mal besser, noch mal ein Tick besser funktionieren. Auf jeden Fall, ja. wenn du ähm, das dann auf einmal schauen kannst oder dir Ach selbst so. Ich, <lacht> ich dachte, du wirst sagen, die Serie wird jetzt in Zukunft auf jeden Fall noch mal besser. Ach so, äh, ja, aber ja, ja, auch. nee. Äh, also ich
0: glaube auch, glaub auch, dass hintereinander zu schauen mit der ersten Staffel dürfte auch noch ein bisschen helfen. Weil ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass nicht mehr alles so 100% klar war, was in der ersten Staffel passiert ja, ist. gerade wenn du da auch noch ja, die Entwicklung
1: der Figuren, die du jetzt hier dann vorgestellt bekommen hast, dann noch mal ein bisschen eher im Kopf hat mit Aina und sowas. Ja. Aber da auf jeden Fall Nebenfiguren sind alle super. Also wirklich, Eina, es, äh, nennen wir sie jetzt Anese. Ich weiß nicht, wie, nämlich, wie, wie sie richtig ausgesprochen wird. So wird sie ja dann im Japanischen. Arnheit. Ja, weiß nicht. <lacht> ob sie, wird sie so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, lang, ich weiß aber, nicht, das ist das ist, ein, das ist eine Sprache aus unserem Sprachraum. Und ich weiß nicht, ich denke schon. Okay, dann sagen wir einfach mal Arnheit, wenn du so sagst. Äh, und wie gesagt, super. Dann, wir haben ja dann auch ein bisschen so die Action in Anführungsstrichen in der zweiten Staffel, äh, in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel. Mhm. Und äh, gerade wie gesagt, Charakter Torfin halt einfach mega, wie das Ganze abläuft. Fand auch das, was ich ja gesagt habe mit, äh, wenn er halt Pazifist sein soll in der Zeit, mhm. wie das gelöst wird, fand ich jetzt ja super eigentlich am Schluss so. Da war ich ja ein bisschen unsicher, wie das jetzt genau gemacht wird. Einziger Kritikpunkt bei mir so ein bisschen ähm, mit Arnheids äh, Mann, das fand ich irgendwie so, die zwei, drei Folgen, oder wenn es halt da so ein bisschen darum ging, habe ich schon gemerkt, dass es für mich so ein bisschen so leicht die Luft dann raus war. Also das hat mir einfach das ein war bisschen so Ich weiß zwar, was das mhm. be bezwecken wollte gerade für Arnheit, für den Charakter, aber für mich war das so ein bisschen, ja, okay, bringt's halt hinter euch, dass wir dann zu dem Punkt kommen, wo das genutzt werden kann, in Anführungsstrichen. Den Plotpoint. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade, aber gerade natürlich dann auch, äh, wenn es dann zur Konfrontation ging mit Kanut äh, und dann natürlich auch noch mal in Anführungsstrichen die Heimreise, ist halt schon super, schön noch mal also, so geilen Abschluss zu haben.
0: Also die Situation mit äh, Arnheit, ich finde, also ich stimme dir ein bisschen zu, es wirkt ein bisschen fehl am Platz vor allem, weil das so eine äh, rapide, äh, so ein rapider Ruck ist in die Richtung, okay, jetzt gibt es doch wieder Gewalt. Ähm, beziehungsweise, ja, es war halt für die Geschichte wichtig. Damit eben, äh, jeder kann sagen, ich bin Pazifist, wenn du in keine Situation kommst, wo Gewalt anwendbar ist. Aber das war eben die Situation, wo das erste Mal eben Torfin auch zeigen musste, äh, dass er auch ohne Gewalt auskommt. Nicht nur uns als Zuschauer, sondern auch sich selbst. Also fand ich schon gut, beziehungsweise wichtig für die Geschichte. Aber ich finde, was du ansprichst mit, mit Knut, äh, ich finde, Knut ist in der äh, Staffel auch sehr interessant, zumindest anzuschauen, weil er hat seinen Charakterakt schon hinter sich, er hat sein Wachstum schon hinter sich. Und jetzt sehen wir, was... Äh, in der Zwischenzeit eben aus ihm geworden ist. Und wir dürfen uns ja selbst ein Bild davon machen, wie wir das finden. Während er selbst ja mit sich selbst im Zwiebspalt ist, eben äh, dargestellt durch den Kopf seines Vaters. Ähm, ja, und wir dürfen uns selbst ein Urteil bilden. Und am Ende äh, können wir dann schauen, ob Torfin zum selben Urteil kommt oder nicht.
1: Und das war... Äh, das war auch ein sehr spannender Teil von dem Ganzen. Ja, aber echt Nebencharaktere, wenn ihr halt vorstellst, wie die ganze Entwicklung von Katie ist, von Olma mhm. sogar, wo er da Anfang wahrscheinlich so dachte, was ist das für ein äh, Typ, äh, klappt das so? Und am Schluss muss man schon sagen, Fuck, das hat richtig gut geklappt. Natürlich auch kleineren Sachen wie Pater oder auch der Meister, also der Vater von Katie, ist mhm. halt echt einfach richtig, richtig stark. Also wirklich richtig gut. Ja. Und auch
0: die ganze äh, Söldnergruppe ist ja auch so eine Sache. Ja. Vor allem, da fand ich auch, das ist zwar nur so eine kleine äh, ja, Side-Story in einer der ja fast letzten Episoden, äh, wo die überlegen, äh, ob sie denn überhaupt für Kettle in den Kampf ziehen sollen. Und das fand ich auch so krass. Weil die diskutieren ja, sollen wir unseren Job machen jetzt? Wo es, wo es tatsächlich das erste Mal schwer wird, wo wir das erste Mal in Gefahr sind, obwohl wir die ganze Zeit für praktisch irgendwelche Sklaven schikanieren bezahlt wurden. Ähm, und dass da viele von denen eben gesagt haben, ich glaube, ich bin dafür nicht bereit. <lacht> und das hat eben diese Ich, ich glaube, das ist halt auch wirklich was Söldner, was der Ruf von Söldnern so in dieser Zeit war. Und gerade mit Hebi, Snake oder äh, Schlange, je nachdem, welche Version man geschaut hat, äh, der dann auch sagt, ey, Leute, jetzt kommt mal. Wir werden die ganze Zeit schon bezahlt, wo ist eure Loyalität? <lacht> ähm, ja, der dann eben so ein bisschen den Gegenentwurf darstellt, eben diesen ehrbaren Söldner, das, was man äh, eigentlich sich hätte erhoffen
1: sollen. <lacht> oder ja, das, was man eigentlich bezahlt hat. So. Ja, ja, und so ein bisschen Action hat man ja auch, bevor die große Action am Schluss kam, so zwischendrin, war ja auch ganz nett, auf jeden Fall. Ein ähm, Bisschen Auflockerung, Anführungsstrichen, auch wenn es nicht so locker war. Und ja, dann äh, natürlich das epische Finale, Konfrontation plus dann nochmal ein kleiner Abschluss mit natürlich Hoffnung, dass dann auch noch der Rest irgendwann animiert wird. Das ist halt natürlich ein bisschen schwierig, aber könnte mhm. mir vielleicht vorstellen, weil es schon ein bisschen vielleicht so ein Passion-Projekt von der von dem Produktionsteam war. Darum ja, merkt man ja auch mal.
0: dadurch, dass sie dass diese IP von WIT mitgenommen haben nach MAPPA. Ich meine, es ist ja alles unter derselben Produktionsfirma, aber man kann, es kann ja sein, dass nicht alles dann so reibungslos geklappt hat. Weil ich glaube, dass man schon ein bisschen dafür kämpfen musste, das von einem Studio in ein anderes zu bringen.
1: Ja, und sie haben sich auch gut Zeit genommen. Man hat ja auch... Gehört so von der Produktion, dass sie auch schon recht früh fertig waren. Plus natürlich dann jetzt, ähm, Manga geht ja langsam zu Ende, der letzte Arc, so wie ich verstanden habe. Das heißt, vielleicht erfährt man am Schluss dann was und das dann gesagt wird hier, ja, der Rest wird komplett alles nochmal animiert. Das wäre auf jeden Fall schön und das war auf jeden Fall so eines der großen Highlights abgeschlossen. Mal gucken, wie oft wir hören werden in irgendwelchen Sätzen oder irgendwelchen Referenzen mit, ich habe keine Feine. Das ist auf jeden Fall so ein, glaube ich, vielleicht Anime-Zitat, was sich jetzt ein bisschen so einbrennt über die nächsten Jahre. Ich glaube, das ist vor allem eine sehr resonante philosophische Idee
0: einfach, dass man eben nicht jedem erstmal mit, also dass man niemandem mit Feindseligkeit gegenüberstehen muss, vor allem nicht, wenn man die Leute nicht kennt, was ja hier in dem Fall ja so ist. Er sagt ja dann häufig, oh, ich muss die und die töten. Und nein, nein, musst du, nicht. <lacht> äh, du kennst die gar nicht. Was haben die dir getan? Ja. Und ja, man, man muss halt schauen, inwieweit sich das auch transferiert. Weil ich finde, das ist eigentlich ein, ein schönes Mantra so, äh, was sich auch einige Leute zu Herzen nehmen können, die vielleicht vielleicht eher mit metaphorischer Gewalt als mit direkt körperlicher Gewalt.
1: Genau. Gut, ähm, und dann kommen wir zu einem meiner Highlights dieser Season, noch. Birdwing Golf Girls Story Season 2. 24 Episoden hat es am Schluss gehabt oder 25? Ein bisschen vorbei. Ich
0: habe nur mitbekommen, dass du mir Bilder von Golfkrebs geschickt hast, wo ja. ich mir dann gedacht habe. <lacht> Fuck also ich bin,
1: wie, wie soll mich das überzeugen? <lacht> ja, ich glaube, äh, du hast ja schon noch mal eine Chance der ersten Staffel gegeben mhm. und dann nicht Lust gehabt. Ich glaube, da lohnt sich jetzt auch nicht, die zweite Staffel für dich anzuschauen. Mir hat es halt einfach, also, es war irgendwie so ein Punkt, der mir halt gut gefallen hat. Und dann kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht so viel äh, sagen, um dich zu überzeugen. Aber hm. das war so der du, Spaß, die Problem für mich. ist, hm?
0: Das Problem ist, du musst mich nicht überzeugen. Ja. Äh, weil ich habe der Serie, glaube ich, drei Versuche so gegeben. Ähm. Und ich wollte den wirklich mögen, aber ich habe nicht die Connection dazu gefunden. Das ist nichts irgendwie, was man mit Argumenten wegdiskutieren kann oder so, oder wo man sagen kann, das und das war doch aber voll toll, sondern es hat einfach nicht mit mir resoniert und das ist halt einfach, man muss halt einfach irgendwann sagen, hey, ich weiß, das gefällt mir nicht, ich kann es auch nicht forcen,
1: also. Ja. Ja. Also es war auf jeden Fall der Titel, der wo ich am meisten Spaß glaube ich hatte, es war wirklich so purer Spaß, pures Entertainment für mich, ähm, recht viel Anime-Bullshit, was halt richtig geil war, wo es halt so richtig tolle Hype-Momente gab, ähm, Power-Ups, die super darin funktioniert haben, fand ich bisschen Drama, was natürlich aufgelöst wurde Eve als Charakter ist einfach so eiskalt cool, also wo einfach wo du denkst okay, dass da vielleicht irgendwie sie ein bisschen was bereut oder so aber nee, eiskalt selbst ihre guten Freundin Rivalin, vielleicht äh, Partnerin, einfach so eiskalt gesagt okay, ciao, ich bin jetzt einfach weg und ich sag dir nichts oder so man muss sagen ähm, man hat schon zum Ende hin glaube ich gemerkt, das können wir dann vielleicht auch später vergleichen mit einem anderen Titel dieser Season die zufällig vom gleichen Studio ist dass äh, diese 24 oder 25 Episoden ähm, schon zum Ende hin man gemerkt hatte, oh, okay, wir müssen jetzt so ein bisschen abschließen. Das Finale ist nicht perfekt. Einige waren auch auf jeden Fall unzufrieden. Ich kann zum Beispiel sagen, im Birdwing-Finale gibt es irgendwie einen Shot, wo ein Golfball fliegt, der einen Regenbogen hinter sich zieht. Und dieser Shot geht irgendwie gefühlt 30 mhm. Sekunden oder so. Das heißt, da Perfekt. muss es so ein bisschen so okay, wir haben gerade nicht so viel oder was auch immer, müssen ein bisschen überspielen. Aber es hat mich bis zum Ende hin noch überrascht, also wirklich der Surprise in der letzten Episode, wie die Lösung war, bin ich nicht drauf gekommen, fand ich halbmäßig cool. <lacht> die habe ich ja auch schon mit Golfkrebs das Ganze geschickt. Das war auch ganz lustig. Ja. Und mhm. Mafia kam auch wieder dazu. Das heißt, äh, es hat alles geboten, was ich gewollt habe. Ich war zufrieden, war spaßig, hat Spaß gemacht, hat meine Halbmomente gegeben. Und äh, ja, irgendwie Aber seine Golfschläge schreien mit irgendwie Rainbow Bullet, Burster oder mh. so, geht halt richtig gut auf. Aber was ist die, die andere Serie von dem Studio, die du meinst? Äh, hier, weil es ja Bananamco ist, so ein bisschen Sunrise-mäßig in die Richtung.
0: Ja, aber Sunrise und Bandai Namco sind, glaube ich, noch mal unterschiedlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass in Birdie Wing viel Werbung für das andere gemacht wurde. Ja. Yeah. <lacht> okay, aber lass, lass uns dann nicht weiter hier drüber reden, sondern wir können ja später weiter ins Detail gehen. Ähm, und mit der nächsten Serie fortsetzen, oder? Können wir machen. Oder hast du noch was zu Birdie Wing? Nee. Weil, okay, alles klar. Dann können wir über Dr. Stone reden. Ja. Und zwar über die. Ja, ich habe gar nicht so realisiert, dass die das noch mal in zwei Hälften machen. Ne? Ja, das weil hatte ich, ich auch nicht. Und habe mich dann nach Episode 11 gewundert: Hä, keine Episode 12 oder 13? Ich dachte, weil ich dachte auch, man hätte das ganz. Also, man hat an einem komischen Punkt aufgehört, so. Deswegen, ja,
1: weiß nicht. Äh, was meinst du aber generell zu Dr. Stone New World? Also ich will auch noch kurz sagen, ich wusste nämlich auch nicht, dass danach noch was kommt, darum war ich so ein bisschen verwirrt so zwischendrin vom Pacing, weil ich dachte, okay, können wir es so richtig abschließen oder so, das wirkt irgendwie alles gerade ein bisschen langsam, ja. aber danach ergibt es jetzt ein bisschen mehr Sinn. So, wir hatten ja schon erwähnt, dass natürlich jetzt die Erfindung und so weiter geht, alles ein bisschen schneller. Äh, hm. da wird halt dann irgendwie eine Drohne erstellt oder sowas und keine Ahnung, Platin dann da und so. <lacht> die Drohne ging aber auch ziemlich schnell. <lacht> oder noch ging sie ja nicht richtig. Also, aber zumindest ein Motor ja. für irgendwie versteuerbare Autos, was auch immer. Aber das finde ich, haben wir schon äh, geklärt, vollkommen okay. Mir gefällt es auch ganz gut, das mit Infiltration und so weiter, dass wir jetzt so noch einen Charakter haben, der ein bisschen älter ist. Ich finde auch ganz interessant die Gegner. Also gerade auch, ob es jetzt wirklich diesen Häuptling gibt oder nicht. Oder ob halt wieder so typische, der Kanzler sagt, es gibt einen Häuptling oder so. Das finde ich ganz interessant. Und natürlich, ich muss jetzt sagen, gerade das Ende finde ich cool. Da freue ich mich dann drauf, äh, was dann in der nächsten Staffel am Anfang passieren wird. Und wie es dann genutzt wird für das Ganze. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich hatte zumindest das, was Dr. Stone mir immer bietet. Und das hatte ich jetzt auch.
0: Ja. ja, genau, so ähnlich sehe ich es auch. Also, Dr. Stone war noch nie so der richtige Highlight-Titel für mich, aber es war jetzt auch noch nie so richtig langweilig oder so. Ja. Und ich glaube gerade, wir hatten, das hattest du ja gerade schon angesprochen, wir hatten drüber gesprochen, die Entwicklungen gehen jetzt deutlich schneller. Und ich finde, das ist so wichtig, gerade fürs Pacing von dieser Serie, weil ich habe so oft das Gefühl, okay, ähm, ein bisschen mehr Zeit für irgendwas dazwischen äh, und ich hätte es echt langweilig gefunden. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt so stark auf stark kommt. Du hast früher so, das, was du am Ende von der Folge immer als Highlight hattest, hast du jetzt so dreimal in der Folge. Ah, neue Erfindung, cool. Ähm, und ich finde, das ist tatsächlich auch wichtig, weil diese, äh, diese Neuheit, diese Frischheit von diesem Konzept ist so langsam aufgebraucht. Und man merkt so, da kann man nicht mehr viel variieren. Es ist halt einfach
1: jetzt immer dasselbe. Und deswegen ist es auch wirklich gut, dass das Tempo angezogen hat. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen, äh, was sie erwähnt haben, weil ich habe ja nach der äh, letzten Staffel nicht erwartet, dass als die OVA kommt, äh, sie danach der OVA immer noch nicht losgefahren sind. Und da merkt man auf jeden Fall, okay, sie haben wahrscheinlich die OVA so gewählt, dass okay, wir machen mal viel auf einmal. Natürlich auch, weil das ja irgendwie schlecht, glaube ich, ging mhm. mit Neustaffeln. Dann mussten erst drei Episoden das und dann, wir haben nicht 14 Episoden zur so Verfügung, in Anführungsstrichen. Aber da habe ich auch schon gemerkt, okay, das war ganz gut, dass das Ding da kurz abgehandelt wurde, weil ich jetzt eigentlich schon gerne schnell aufs Schiff gekommen wäre. Und hier ist es ja auch so ein bisschen ähnlich, dass du so, okay, Infiltration, ein bisschen langsam, aber jetzt, okay, ah, gut, das, was sie am Schluss bekommen haben, das zieht dann hoffentlich, oder Dafür äh, zieht dann die nächste Staffel ein bisschen an Anfang.
0: Ich hatte, zwischendrin hatte ich echt so das Gefühl, ich weiß nicht, welche Episode das war, aber eine Episode habe ich gedacht, die ist, die ist voll unnötig. Hä? Ich dachte, wir hatten schon alles für den nächsten Schritt. Ja, jetzt genau so was. wir eine ganze Episode darauf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das mit der Kosmetik war, weil das fand ich eigentlich schon einen logischen, sinnvollen Schritt. Aber nee, doch, ich glaube, es war das mit der Kosmetik. Ich fand den Schritt an sich zwar super sinnvoll, aber es hat sich irgendwie total angezogen.
1: Ja. Kleine Highlights zwischendrin sind halt auch immer die Visualisierung. Wir haben ja Minecraft mhm. schon am Anfang erwähnt gehabt und jetzt mache ich das mit ssa gacha Das ist natürlich so ein paar Charaktere, beziehungsweise Leute ja. aus ihrem Stamm natürlich ein bisschen besser sind und ein paar ein bisschen schlechter. Das fand ich solche eigentlich ganz nett. Ja, aber so freut man sich auf den zweiten Part, aber jetzt auch nicht, wo man sich so denkt, oh, fuck, wann kommt endlich der zweite Part?
0: Ja, äh, ich denke, wir werden es wahrscheinlich im Oktober sehen, ne?
1: Ich glaube, das, das wird so ein Ding
0: voll. Ja, mal schauen. Ich bin jetzt aber auch nicht irgendwie so. Also ich habe es immer Plan to Watch gesetzt, aber ich bin jetzt auch nicht so versessen darauf, das möglichst schnell abzuhandeln. Ich glaube, würde ich das am Stück gucken, wäre das richtig Mist für mich. Dann würde ich es, glaube ich,
1: nicht fertig gucken. Aber so einmal die Woche ist voll okay. Ja, geht schon. <lacht> <lacht> ähm, einer der zwei Titel, die diese Season auch irgendwann äh, mittendrin angefangen haben in Anführungsstrichen, weil sie verschoben werden mussten, ist einmal Golden Kamuy Season 4 neben Kubo und da lag es aber daran, äh, dass einer der wichtigen Personen der Produktion, da verstorben ist manche glauben, dass es der Art Director ist, weil er nicht mehr in den äh, Credits jetzt aufgetaucht ist hat auch bei Episode 7 gestartet, war glaube ich recht ähnlich ähm, ja Du hast, hast du Golden Kamuy irgendwas mal gesehen eigentlich?
0: Ja, ich habe mit der ersten Staffel angefangen und dann zwischendrin abgebrochen. Aber das ist sowas, was ich potenziell gucken möchte. Okay. Nur ich habe noch nicht irgendwie Zeit oder Muse dafür
1: gefunden. Ja, also so wie es ja auch scheint, es wurde ja schon die neue Staffel angekündigt, die glaube ich jetzt auch Final Season angekündigt wurde. Also es wird komplett adaptiert werden. Ist ja auch schon vorbei der Manga. Und, ähm, ich, man muss schon sagen, glaube ich, dass bis auf die letzte Episode ein bisschen die Animationsqualität und auch das Pacing gelitten hat. Das hat man schon leicht gemerkt, gerade die ersten Episoden äh, nach dem Neustart. Aber halt das, was Golden Kamuy halt gut macht, das ist halt dieses Game of thrones mit Leute treffen sich, werden wieder in Gruppen getrennt, neu durchgemischt. Äh, gibt verschiedene Gruppierungen, die sich absplittern untereinander. Spione. Jetzt gibt es eine neue Fraktion oder zwei neue Fraktionen fast, kann man schon so sagen. Und wir haben halt dann natürlich mit, diesmal ein bisschen weniger, aber wir kriegen das jetzt durch die Gefolgsleute, durch die Backgrounds und wie sie sich jetzt weiterentwickeln mit Zurumi, mit, äh, der der große wahrscheinlich Endgegner sein wird, der halt einfach richtig stark als Willen ist. Und ähm, ja, so muss ich echt sagen, es gibt dann natürlich noch die eine große Highlight-Szene, weil das ist ja so das Ding, das bei Golden Kamu hier, ich schaue jetzt natürlich auch Jojo währenddessen, aber das hat mhm. ja auch dieses bisschen bizarre, weirde, wo du so denkst, what the fuck passiert hier denn gerade? Zwar in, in die OVA wurde ja mal ausgelagert, kleiner Spoiler, äh, einer der ähm, Gefangenen, die ja gesucht werden, hat halt Sex mit einem Bären. Und hier passiert auch was Weirdes mit dem Bär. Also die, die eine Folge fängt zum Beispiel an, dass einfach ein Bär, so ganz komisch, chromo, also chromatisch von der Farbe her, ein Bär fängt auf einmal an zu schweben und explodiert dann alle Innereien, fliegen halt rum. Und sowas passiert da halt. Genauso mit wahrscheinlich dem größten Highlight dieser Season, also komplett dieser Season, ist das äh, in Anführungsstrichen Jack the Ripper-Duell. Mehr will ich nicht sagen. Die meisten Leute wissen, was es ist. Man wusste auch nicht, ob es animiert wird, aber es wird animiert. Und so freue ich mich halt einfach auf die neue Staffel. Ich fand zwar so ein bisschen okay. Es wurde nicht großartig, glaube ich, was aufgebaut für die neue Staffel. Das ist jetzt einfach nur der Punkt, wo sie halt jetzt enden können. Also es ist noch nicht so, wo du merkst, okay, wir sind jetzt gerade im Endgame oder so. Aber ähm, dadurch, dass halt gesagt wird, wahrscheinlich es wird komplett adoptiert freue ich mich halt drauf. Und so macht halt immer ein bisschen Spaß, auf jeden Fall. Ja. Genau. Also ich denke mal, du wirst, glaube ich, auch ganz gut Gefallen dran finden. Es kann noch am Anfang ein bisschen langsam sein. Aber ich glaube so, irgendwann, wenn du mal anfangen würdest wieder, dann würde es gehen.
0: Alles klar, gut. Dann freue ich mich schon drauf, den irgendwann aufzuholen. Ja. Ähm, wo ich mich auch drauf gefreut habe, äh, komischerweise, <lacht> ist äh, Dean Slayer, der Swordsmith Village Arc. Weil ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ist so eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob die gut oder schlecht ist, beziehungsweise wo ich immer so ein bisschen am Hin und Her springen bin zwischen gut und schlecht, weil die erste Staffel war so ja typischer schonen Mist. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber halt, aber halt Moment, wichtig, ja? gut animiert mhm. und die emotionalen Highlights hitten halt. Es hat halt funktioniert. Das ist halt aber so der typische schonen Mist. <lacht> ähm, dann hatten wir den Train Arc. Cool, schon Mist in Zügen ist halt auch cool. Ja. Ich kann nichts sagen. Und ist zum Glück der auch ein Internet Film gewesen. Ist, genau, das heißt, pacy mäßig genau, ging genau, halt echt ja. gut klar. Der Entertainment District Arc, ja, fand ich bis jetzt so ein bisschen der Beste, mhm. weil die halt diesen ganzen Bullshit rausgeschnitten haben und direkt zu, so, ja, wir wissen, ihr wollt eigentlich nur sehen, wie sich Leute auf die Fresse hauen und zwar in gut animiert. Mhm. Und. Dieses Mantra haben sie zum Glück auch im Swordsmith Village Arc verfolgt. Wir kriegen so drei, vier Episoden die Charaktere vorgestellt, die relevant werden. Und dann greifen die Dämonen auch schon an. Und dann ist bis zum Ende der Staffel wirklich nur noch Dämonenfight.
1: Ähm,
0: ja, und das ist eigentlich alles, was ich von Demons in will.
1: Okay. Wir haben natürlich schon einen Ausgang, dass Inosuke und Zenitsu nicht dabei sind. Das heißt, eigentlich könnte man denken, es wird wahrscheinlich jetzt die beste Staffel. Ähm, <lacht> also Inosuke ist doch okay, aber Zenitsu nicht dabei. Eigentlich müsste es ja dann das Highlight der ganzen Serie sein. Ich muss sagen, so wie auch das Internet, also ich bin auf jeden Fall enttäuscht und fand es echt nicht so gut. Und ich äh, kann auch, glaube ich, ganz oder recht genau begründen, weshalb es da oder woran es liegt. Ich, ich kann ich halt,
0: auch sagen. Es ist ein Problem mit eurer Erwartungshaltung, Leute. Nee,
1: einfach, ich finde halt, alles, was mit der Nebelsäule zu, zu tun hatte, war so elends langweilig. Null Bock gehabt. Der hat auch dreimal ein Flashback bekommen. Kann es sein, so ungefähr? <lacht> also, der war, glaube ich, wirklich zweieinhalb Folgen der, der, der oder Flashback drei Folgen bei Wasser,
0: in dieser Wasserkuppel drin. Nee, so lange war der nicht in der Wasserkurve. Doch,
1: natürlich. Nein, der war zwei Folgen oder so, aber nicht drei. Ich habe ja gesagt, also zweieinhalb, so ungefähr. Und dann hat er halt auch noch sein Flashback, seine Hintergrundgeschichte, die ja halt einfach in der Welt so generisch sein könnte wie noch was, dass natürlich die Eltern oder Familie sind von Dämonen getötet worden, wie auch fünf andere davor, die wir schon gesehen haben. Und, äh, das war halt so ein bisschen so, okay, wir haben dann, das, das Schlimme war ja auch noch, wir haben, bevor das Jahr so ein bisschen angefangen hat, kurz Liebessäule Mitsuri gesehen, die ja einfach mal ein viel geilerer Charakter ist. Also, sie ist ja mal mega gut gewesen und wurde einfach nicht genutzt für dieses äh, Season, obwohl es ja eigentlich so, eine der zwei Säulen sind, die ja groß auf dem Plakat und so weiter und so, hoffentlich vielleicht dann auch noch in Zukunft Im Opening, ein bisschen. Was im Ending. Aber da dachte ich, so, ey Leute, was ist denn das jetzt bitteschön?
0: Ich kann dir sagen, was das ist. Typischer Schonenmist.
1: Das, was Teams der schon die ganze Zeit war. Nee, aber natürlich das, was du jetzt mit einem typischen Schonenmist sagst, das, was wir ja auch schon letztes Jahr gesagt haben, wo man so denkt, so, okay, ist es jetzt wieder euer Ernst? Müsst ihr es so machen? verletzungsmäßig, er kann nicht mehr aufstehen, er kann doch weitermachen. Was sollte das mit dem Trommelfell? Was ein Bullshit ist das? Das hatte ich ja letztes Mal ja schon, wo irgendwie Tanjiro im Endfight oder sowas dreimal, ich kann nicht mehr und dann auf einmal kriegt er doch wieder Kraft. Und hier, Auch okay, da. Trommelfell ist kaputt, aber macht halt keinen Unterschied irgendwie am Schluss. Gut, ist normal. Auch
0: da das Random Power-Up ist halt einfach schonentypisch. Ich glaube, viele Leute haben das Genre nicht verstanden.
1: Nee, also ich würde halt sagen, dass das trotzdem einfach nochmal schlechter ist als alles, was davor war. Also, das, diesmal wurde es halt echt nicht gut gemacht. Plus halt das, was eh schon freundlich gut gemacht wurde. Und ich fand es halt echt schade, weil halt musst du mir auch wohl zustimmen, oder? Mitsuri, erstmal ihren Schwertkampf ist cool, das mit, dass sie so wie rhythmische Sportgymnastik halt kämpft, ist super. Ihre Hintergrundgeschichte ist auch ein bisschen was anderes. Ihr OST mit halt auch den Soundeffekten ist halt mega einfach. Ist halt richtig geil. Sie als Charakter ist auch, finde ich, ein bisschen äh, netter und cooler als irgendwie der eine, der halt einfach die ganze Zeit nichts sagt und dann vielleicht mal ein bisschen nett wird. Und... Ja, ich, das, das Problem
0: mit so rhythmischer Schm Sportgymnastik als Kampfstil ist so dieses typische Hey wir haben eine weibliche Figur können wir ihr einen richtigen Kampfstil geben nee nee irgendwas sehr körperbetontes wo man irgendwelche Figuren macht irgendwas was vielleicht auch was weiß ich nicht eine typische Frauensportart ah rhythmische Sportgymnastik aber, aber ich finde machen wir das als Kampfstil ach ja ihr, ihr Schwert ist ein bisschen
1: wobbly ich findest du also ich also finde es richtig cool gerade weil sie ja auch ähm, ihr Ding ist ja auch dass sie halt recht stark ist. Und wenn man sie ja auch so ein bisschen anguckt, wie sie von Arm und so weiter, ist ja auch ein bisschen äh, so, dass man sieht, dass Ey, sie ein bisschen stärker ist. Und das finde ich dann ich, halt ich mag damit sie zusammen super. Also ich
0: finde auch diese, diesen ganzen Charakter-Arc von ihr und ihre Hintergrundgeschichte ist nochmal irgendwie, ist, kennt man so nicht, fand ich toll. Ähm, also kennt man so schon, aber jetzt in, in schonen Kreisen eher selten. Trotzdem fand ich toll. Mhm. Und ähm, ja, ein bisschen ist, gebe ich dir recht. Äh, auch, dass ihr Kampf praktisch äh, nicht gezeigt wird, sobald die Anfang Ja, das dachte ich auch so. Jetzt ist es schon mal kurz da. War ich ein bisschen lame. Oh, ähm, <lacht> ja, aber im Endeffekt.
1: <lacht> grad, grad auch noch. Ich weiß nicht, was ich was sagen soll.
0: Das ist, das ist genau so, wie ich schon die ganze Zeit den Eindruck von Demon Slayer hatte. Sind jetzt alle Leute aufgewacht oder? Nee,
1: also ich muss echt sagen, das ist schon auf jeden Fall schlechter als zum Beispiel auch die letzte Staffel und so und was vorher war. Finde ich schon, dass qualitativmäßig nicht irgendwie so ähnlich schonmäßig ist halt ein schon, ist klar, aber es ist auf jeden Fall noch mal schlechter als das, was davor kam. Da kann man auf jeden Fall einen Qualitätsunterschied sehen. Da würde ich jetzt nicht einfach das so sagen, ja, ist immer schonmäßig, seht ihr das nicht. Seid ihr nicht so woke. <lacht> <lacht> ja,
0: nein, Moment. Moment, es geht mir nicht darum, dass das Immer schon mäßig schon war, sondern es geht mir eher darum, das war halt auch schon immer Demon Slayer. Und ich verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal ein großes Problem ist und vorher nicht.
1: Ja, also ich würde halt einfach sagen, dass es einfach so nicht so ist, sondern einfach schlechter. Also es ist einfach nicht so Demon Slayer, wie man sich Demonslayer Slayer vorstellen. Würde ich einfach okay. sagen krass Alles klar. Oder zumindest ja, halt die schlechtesten Eigenschaften davon verstärkt.
0: Für, für mich ist im Prinzip das so ein bisschen gewesen, alles, was ich mir von Demon Slayer erwarte. Und deswegen, also meine Erwartungshaltung wurde irgendwie erfüllt. Ja. Äh, deswegen kann ich das alles irgendwie auch nicht ganz so nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, es ist deutlich schlechter, als vorher Demon Slayer war.
1: Ja, aber... Ja,
0: Muss jeder halt Ding, für sich selbst wissen, so. Äh,
1: was mich immer richtig aufgeregt hat, dass das Ausgangsmaterial diese scheiß kleinen Kreise hatte, die eingebrannt sind. Muss ich ehrlich sagen, was ist los, Leute? Was soll denn der Scheiß? Ist das extra gemacht worden oder habt ich es übersehen? Weil das wäre ja recht peinlich. Ist es dir aufgefallen? Mm, nicht direkt. Äh, das war, Ich weiß nicht, ob auch links, rechts, auf jeden Fall oben und unten, äh, sage ich mal so, also genau bei geviertelt, in der Mitte, oben und unten, waren zwei kleine, eingebrannte Kreise im Videomotium. Immer. immer. Also ich glaube, fast mich, immer. Also wirklich die letzten Episoden ist. alle waren es auf jeden Fall. Irgendwann auch, äh, mir ist glaube ich zum ersten Mal aufgefallen, ab Episode 5, als es irgendwie so ein bisschen dunkler war, glaube ich. Aber dann war auf jeden Fall fast durchgehend glaube ich immer.
0: Okay, wundert mich, dass mir das nicht aufgefallen ist, weil normalerweise ja. fällt mir sowas auch Richtiger Bullshit hat mich richtig aufgeregt. <lacht> <lacht> naja. Gut und ja, wie, ey, wie gesagt, Lukas. aber ansonsten, 4 äh, table animation ist ja. halt krass. Für Kampfsehen, ist halt krass. Hat halt Spaß gemacht so.
1: Ja. Und Lukas, glaubst du jetzt nicht. Die Beslayer hat eine viele Staffel bekommen. Oder bekommt eine.
0: Warum sollte ich das nicht glauben? <lacht> Halte <dich> fest. <lacht> Gut. Nein, aber äh, ohne jetzt noch mal zu spoilern, kurze Anmerkung zum Ende das fand ich ganz. Spannend. Ja, das ist ganz interessant. Du, hast dich, <lacht> du hast dich dann zwar drüber lustig gemacht, aber. Wie das ich ich habe sie einfach war, nur geschrieben. War ja auch ein bisschen. Ich nur Yogatta dir
1: geschrieben. Ja.
0: Yogatta, nee. Ja, okay. Um, gehen wir weiter oder hast du noch was zu Demon Slayer? Nee, wir können weitergehen. Okay, dann sprechen wir über. Ja, was, was vorher eins deiner Highlights war, über. Uh, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Genau. Staffel 2. Ja. Fand Part ich ehrlich zwei. gesagt. Also, ja.
1: Das ist immer so schwierig heutzutage.
0: Fand ich ehrlich gesagt eher so, naja. Ich fand es auf jeden also Fall. Ich, nicht. Fand die erste, ich fand die erste schon nicht gut. Mhm. Ähm, hauptsächlich eben wegen diesem Schul-Setting, was von den interessanten Sachen oft eher abgelenkt hat. Und dann, wo man jetzt dachte, das Ende von der ersten Staffel. Da passiert jetzt in der zweiten Staffel viel. Ich habe das Gefühl, da
1: hat man kaum was mitgemacht. Echt? Ich muss ich überlegen so, okay, was war der j Turk Konflikt? Natürlich dann nochmal
0: zwischen Ich meine spezifisch die, die Nummer, wo Soleta jemanden einfach zerquetscht
1: hat. Ja, ja, ich weiß schon, da äh, habe ich hab gerade halt Und das, ist, das, war den, so eine, aber... das
0: war dann so eine, das war dann so eine Line Also ich ich finde das immer noch nicht cool, aber okay. Okay. So, ja,
1: ja. Mh. Ja, also ich muss halt sagen, ähm, ich fand jetzt insgesamt, so wie es ja zu Ende ist, ist es ja zu Ende. Man hat ja vorher hm. die ganze Zeit gerade Leute, die halt gar nicht kennen. Anscheinend ist es so, dass eigentlich immer neue alternativen Universen kriegen, eigentlich immer so 50 Episoden. das heißt man halt gedacht danach, nach den 25 Episoden oder wie viele das waren, wird es noch mal angekündigt, okay, jetzt kommen noch mal irgendwann der Badge im nächsten Jahr, Gerade weil das ist ja auch so, in Japan ging der richtig ab, also so eine der erfolgreichsten äh, Gun im Anime ich der find, letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts also, Ich finde das krasse an dem Anime ist halt,
0: die Produktion ist richtig gut ähm, so Opening und Ending sind super catchy alle vier ähm und auch insgesamt, die Figuren sind irgendwie gut designt, also wo du wirklich auch das Gefühl hast, das sind krasse Charakter-Designs, die auch so aus dem aus der Masse hervorstechen.
1: Aber ich finde halt, storytechnisch hat es null gezündet. Mhm. Genau, und da will ich halt sagen, so ein bisschen ist halt dann wirklich komplett abgeschlossen. Also sie haben halt so ein Ende gemacht, wo dann so ziemlich alles, okay, ist jetzt zu Ende. Wir haben alle so... Dinge, die es gab, so ziemlich eigentlich so geklärt, erklärt. Und, ähm, das hat man dann auch so ein bisschen, dann jetzt, glaube ich, so, wenn man auf dieses Ganze so schaut, sie haben halt dann einfach für mich mm, gut, kompetent eine 25 episoden serie gemacht, mit halt so ein paar Konflikten hier, ein paar Entwicklungen da. Aber jetzt echt nichts Großartiges. Für mich ist halt, ähm, das, was man immer sagt mit äh, wenig Lows, viel Highs oder die Highs sind richtig groß und die Lows sind richtig niedrig oder ist halt gleichbleibend, für mich ist halt wirklich so, geht gut, äh, gut einfach bei einer 7 von 10 immer komplett durch, hat halt nichts, wo ich sagen würde, oh, das hat mir, also es war ein richtiges Highlight, richtig gehypt, es war halt einfach gut, kompetent, 25 Episoden, gar nicht mehr Anime gemacht, wie man sich vielleicht vorstellen könnte und das hat für mich vollkommen ausgereicht ich war richtig zufrieden am Schluss so ein bisschen, auch wenn ich so bei manchen gehört habe, waren eher gerade zum Ende hin, dass irgendwie alles schnell nochmal äh, zu Ende gehen musste, in Anführungsstrichen, dass da so ein paar Sachen halt kamen, um das dann einfach so, okay, das ist zu Ende. Ja, Habe ich jetzt okay. nicht so krass empfunden. fand halt so, wie es wahrscheinlich geschrieben wurde, fand ich es auf jeden Fall passend. Und Das, das hat Ende halt
0: hat, hatte schon ein ordentliches Tempo im Vergleich zur restlichen Serie. Ja. Aber da war jetzt nichts gerusht oder so. Ich hatte eher das Gefühl, die restliche Serie hat so ein bisschen vor sich hingedümpelt bis äh, zum Ende der ersten Staffel, wo dann so ein bisschen was jetzt Schlag auf Schlag ging und jetzt mhm. geht die Story wieder los oder geht die Story richtig los. Und dann hatte ich das Gefühl, Staffel 2 stand am Anfang total auf der Bremse und hat dann so in der Mitte von der Staffel die Bremse losgelassen und dann so ja okay jetzt können wir auch mal anfangen so. Ja, ich glaube Staffel ich hatte eins eher das hat Gefühl. Ja. Ich hatte eher das Gefühl, die fangen jetzt so richtig an und jetzt ist es schon vorbei. Also ich fand es schon ein bisschen schade. Ja. Ähm, aber ja, fand ja. ich okay. Also, also insgesamt ist das Ding halt einfach okay. Man kann sich das anschauen, aber ja. ich glaube das was halt, jetzt nicht. du
1: sagst, weil wir haben das Schulzeit mal anfangen, man konnte halt nicht zu lange eskalieren, ohne dass es so komisch wirkt, auf einmal alles so ja. riesig groß. Das heißt, bei 50 Folgendes Episoden hätte man das wahrscheinlich so langsam machen können, okay, jetzt nach dieser Staffel wäre noch mal ein bisschen was größer eskaliert vielleicht, dass jetzt dann diese komische galaktische Regierung so komisch. und die Erde noch mal ein größerer Konflikt ist. Und das konnte man halt jetzt alles in dieser Folgenzahl glaube ich nicht so gut machen, plus, dass man das halt so langsam eingeführt hatte mit dem Schulzeit. Was ich halt
0: richtig komisch fand, ist, nach der ersten Staffel, wo ja wirklich also am Ende der ersten Staffel war ja wirklich Konflikt da. Und dann ist man in die zweite Staffel gegangen und es ist auf einmal alles wieder so wie vorher. Das fand ich so ein bisschen, das hat mich ein okay, bisschen geärgert. so
1: wie vorher, hm. meinst du das halt? Hm.
0: Ja, die haben halt einfach weitergemacht, als wäre nicht groß was gewesen, zumindest gefühlt. Vor allem, ja. was dann auch noch ein bisschen reingespielt hat, ist, dann kommen die Spione von der Erde, dann machen wir noch einen Gundam-Kampf und dann wird auch wieder irgendwie der Status Quo wiederhergestellt. Ja. Also ich fand, das war sehr... Es war für das, wie die Geschichte zusammengesetzt ist, viel zu episodisch. Mhm. Also viele
1: von den Dingen waren viel zu selbst abgeschlossen. Für mich war, glaube ich, der größte Kidpunkt den ich habe in der zweiten Staffel, woraus vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl ist, was du hast, draußen steht, ist halt, dass ja dann recht früh wurde ja... Es gab ja den Konflikt zwischen... Uh, Soletta und Mirone und dass die ja dann recht schnell getrennt wurden, dass da gar nicht mm. ein großer Konflikt entstehen konnte, weil die sich ja nie getroffen haben, sage ich mal so und es ist halt nur so, ja, genau. jeder seinen eigenen Charakter bisschen außerhalb hatte und selbst als sie ja am Schluss wieder zusammenkommen bei den, also am Gespräch an der Tür oder halt ganz am Schluss, da passiert ja auch nicht so viel obwohl sie ja so das große Main-Pairing sind ja. Und das fand ich dann so ein bisschen Da wurde natürlich dann auch sogar ganz gut auf die Nebencharaktere ein bisschen charakterisiert eingegangen. Aber das hätte ich halt nicht gebraucht dann, wenn man dafür halt so die beiden Hauptcharaktere ein bisschen hinten dran stellt. Das war halt so das Größe, was ich halt so hatte. Weil eigentlich Soletta so als Charakter fand ich eigentlich über die ganzen 24, 25 Episoden super. Also hat mir echt so ganz gut gefallen einfach. Ich
0: weiß nicht. Ich habe bei Soletta vor allem das Gefühl gehabt, in vielen anderen Serien wäre sie halt so der Willen gewesen, der von äh, ja einer Mutterfigur oder einer Mentorfigur, egal wie, äh, in diese böse Schiene ge geschoben wird, weil sie einfach immer alles macht, was sie sagt, und dann am Ende der Serie ausbricht und den, den äh, der Protagonistengruppe sich äh, anschließt. Oder mhm. so. Das hat das Gefühl ist irgendwie so ein bisschen entstanden. Aber naja. Äh, wollen ja. wir über das nächste Schulsetting reden? Können wir machen. Und zwar Ancient Magnus Sprite oder A Ancient Margo Sprite 2, beziehungsweise Staffel 2, beziehungsweise wie auch immer du willst.
1: Season 2 Part 1, keine Ahnung.
0: Ähm, ich glaube, das war auch sowas, wenn ich mich richtig erinnere, wo ich mir gedacht habe. Da hat jetzt so ein bisschen das Highlight gefehlt. Da, da merkt man, dass das wieder auf zwei Teile aufgespalten wurde. Ja, hat mich es hat viel geärgert. Aufbau.
1: Und das ist ja. noch mehr character-driven, wo ich dann auch so manchmal merke, okay, bei manchen Episoden war ich auch so leicht gelangweilt. Da hat es mich jetzt einfach nicht mhm. so sehr interessiert. Und, ich hatte zwischendrin
0: ja. halt mehrfach so das Gefühl, ja, das ist so fade mäßig das wird Julian bestimmt voll gut gefallen. Aber schön, dass du es dann ähnlich siehst, dass gerade dass das es gerade so seine Längen hat. Ja. Nicht zu sagen, dass die zweite Staffel, eine, also der erste Teil, komplett eine Länge war, weil das stimmt auch nicht ganz. Es gab schon so ein paar interessante Sachen. Aber man hatte man hatte halt so dieses typische Schulsetting. Ja, wir sind auf einem Schulausflug und wir werden angegriffen. Ja, oh Gott, schon tausendmal gesehen, bitte macht was anderes.
1: Ja, sie erforschen halt natürlich viel äh, äh, um Schieße, die ja dann so drei, vier Probleme in ihrem, in ihrem mhm. Körper und Geist hat. Das wird halt noch so ein bisschen mitgenommen. Alice war in Ordnung, aber das war halt auch schon wieder okay. Erst war, erstmal war das überhaupt? <lacht> und dann in Ordnung, verstehe ich so ein bisschen Konflikt, aber irgendwie bin ich da jetzt halt leider nicht investiert. Lucy ist zwar ganz cool gewesen, aber da war mir auch zu langsam, dass da was ein bisschen von mhm. ihr gekommen ist. Und wahrscheinlich denke ich mal, dass darum mir die zweite Staffel besser gefällt, weil wenn du dir das Visual auch schon ansiehst, da ist ja, wie heißt sie nochmal, da ähm, muss ich mal so einen Namen raussuchen, also die Jattentäterin. Ähm, ja. Wie lange muss ich das scrollen? Da, hier, Philomela. Äh, sie als Charakter finde ich interessant, sie wird ja auch am Schluss im Ende gezeigt, das heißt, sie spielt wahrscheinlich eine größere Rolle und auch im Key Visual ist sie mhm. halt mitschieße so. Und von ihr hat man ja auch noch zu wenig gehabt. Und da glaube ich, dass mir die zweite Staffel auf jeden Fall besser gefallen wird. Weil da denke ich immer auch, wenn das ja ein Arc sein wird, zum Ende des Arcs wird es ja meistens mehr Action geben. Das heißt, da wird dann ja, auch, glaube ich, ein bisschen ich, interessanter ich sein. Ich
0: denke, beziehungsweise ich hoffe auch, dass die Konflikte jetzt ein bisschen eskalieren. Weil wir haben super viele Konflikte aufgemacht und die sind alle halt noch nicht gereift. Und als dann, äh, hier die, die, äh, Materialien von der einen Familie von der Schule verwiesen wurde, da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los. Ja, und dann ist vorbei. vorbei. <lacht> dann war es eigentlich schon vorbei. Ja.
1: Ich finde auch gut, jetzt also, Elias, wie er sich so entwickelt hat, hat mir bis jetzt auch gut gefallen, so in der Staffel. Aber da Elias ist es auch so ein super Charakter. Ja, aber der hat jetzt auch nicht gerade ähm, krass den Fokus, weil jetzt chi halt mhm. natürlich mit ihren Klassenkameraden ein äh, bisschen zu tun hat. Und äh, ja da muss man halt dann jetzt einfach mal schauen, wie es dann so weitergeht. Und halt ein bisschen schade, dass jetzt noch eine kleine Unterbrechung ist. Das kann ich mir zumindest besser behalten, als wie lange war die erste Staffel her? Hm.
0: Drei Jahre? Ja,
1: irgendwie so. Ja, irgendwie so. Jahre, Jahre. Also das ist
0: auf jeden Fall das ist auf jeden Fall eine Serie. Ich glaube, es ist es wert, sich da durchzukämpfen, mit der Hoffnung auf das, was jetzt als nächstes kommt. Aber ich weiß nicht, was als nächstes kommt, deswegen... Das ist so mein Gamble, wenn ihr damit einsteigen wollt, kämpft euch da durch. Ansonsten, ja, müsst ihr euch vielleicht zweimal überlegen, ob ihr es machen ja. Oder wenn ihr halt drauf Oder da durch durchstehen wollt. Ich glaube, die erste Staffel ist immer noch ziemlich gut. Die kann man sich immer noch einfach so anschauen. Ja. Und die OVAs die nee. damals Studio Witt gemacht hat, sind sowieso äh, genial. Ach so, ach so, die meinst du? Also okay. die, die ersten ja, drei, die okay. 2017 oder so. Nicht die, waren. die ich zuletzt gesehen habe, die muss man sich. Nein, nicht nein, schauen. die OVA, die du geschaut hast, die habe ich mir gar nicht angeschaut, weil ist du gesagt so. hast, die braucht man sich nicht anschauen.
1: Ja. Und natürlich, wenn man auf keltische Mythologie steht, ist das halt ganz cool, wie das halt so dargestellt wird. Das ist halt auch ganz interessant. Und ja, das hat halt schon so ein bisschen. Äh, Fade-Vibes mit irgendwie, das, wie mythologischen Sachen gerade auch mit so College, -Glock Tower und so weiter eingebaut werden. Mhm. Fühle ich mich natürlich ein bisschen zu Hause, aber ja. Ja. Gut, das war auf jeden Fall, da wir glaube ich jetzt auch im Herbst, denke ich, einfach weitergehen, oder?
0: Ich ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Herbst schon weitergeht. Äh, doch, es geht im Herbst weiter. Ja, also ich gehe bei
1: <lacht> zwei Kurs, die gesplittet sind, gehe ich eigentlich immer von einer Season zwischendrin Pause ja. ein, jetzt ist halt, na, zum Beispiel jetzt auch bei, äh, Mushoku Tänze sind halt halt mal bis April, dauert's dann nach dieser Season, mhm. ja, aber gut. Ja. ja. Hast du dann auch schon einen Mist bei Hell's Paradise erwartet? Nee, bei Hell's Paradise habe ich ehrlich gesagt, äh
0: habe ich ehrlich gesagt bekommen, was ich wollte. <lacht> ich habe die erste Folge, also ich habe die erste Folge anhand des Klappentextes gelesen und dann, als sie auf diesem, auf der Insel angekommen sind, habe ich gedacht, das ist halt einfach genau das, was ich will, so. Einfach ein Battle, ja, es ist ein Battle äh, so. Aber die Ästhetik und der, der Backdrop, der hier angelegt wird und die Ernsthaftigkeit der Gefahr, weil ich glaube, es sind schon wenn ich mir das Key-Visual anschaue, sehe ich schon so ein paar Figuren, die die erste Staffel nicht überlebt haben. Und gerade auch das, gerade diese Konsequenz, dass du sagst, okay, es sterben halt auch ein paar Figuren. Besonders mit diesem, ja, fast schon kufulu mäßigen dieser kosmische Horror, den diese Insel darstellt. Mit Wesen, die einfach auch nicht der Normalen, den normalen Naturgesetzen unterliegen. Ähm, das finde ich schon cool. Das ist so thematisch eigentlich alles, worauf ich Bock habe. Ähm, ja, also kann ich auch nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist jetzt nicht super tiefgreifend. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es ist halt trotzdem eine gute Zeit.
1: Ja, da ist halt einfach schade, dass das ganze Ding halt so Produktionsprobleme hatte. Weil du hast ja schon gesagt, das Setting ist halt cool, basiert halt auf Action und da enttäuscht halt leider ein bisschen. Gab ja auch, es war ja diese Season auch recht groß. Das war einer der Titel, der natürlich verschoben wurde mal. Mhm. Aber es war ja diese Season recht viel, wo man einen oder sogar mal zwei Wochen Pause gemacht werden musste, um äh, wieder aufzuholen. Und da gab es halt schon gerade ein paar Fights äh, am Anfang mittendrin, wo man schon gemerkt hat, oh okay, da hat sie nicht so viel Zeit dafür, was zu machen. Ich muss auch ehrlich
0: sagen. Äh, Mappa hat sich vielleicht auch ein bisschen übernommen mit allem, was sie diese Season gemacht haben. Und auch, ich weiß nicht, hast du die erste Folge von der zweiten Staffel zu Kaisen schon gesehen? Ja. Allein die ersten paar Sekunden davon, wie es anfängt, habe ich schon gedacht, also Animation ist ja insane. Ähm, ja, also... Ja.
1: Also, wie ich, glaube ich, ich, verstanden habe, dass Ma Mappa äh ist
0: halt, macht halt im Moment einfach alles.
1: Ja, also das, was ich verstanden habe, das Produktionstieb, was äh, Produktionsteam, was das macht, also als Paradise ist auch das, mhm. was Attack on Titan macht, das heißt, danach werden die frei sein, weil wir haben ja schon eine zweite Staffel angekündigt bekommen.
0: Ja. Muss auch ich sagen, so... Auch,
1: ja. Ich denke auch,
0: Attack on Titan wird jetzt noch fertig gemacht werden und danach ist bei dem Team vielleicht auch ein bisschen der Druck weg.
1: Ja. ein Charakteren fand ich halt gut, Gabi Gabimaru als Hauptcharakter funktioniert super, Sagiri... Hat sich auf jeden Fall gefangen nach den ersten vier Episoden, wo sie mhm. ja so ein bisschen so unsicher und da wusste ich, wusste ich nicht, okay, wie lange dauert das jetzt an? Und natürlich das absolute Highlight, Yusuriya, also holy shit, mhm. wow, wow, Takahashi Ri hat das auch so krass, hat sie so mega verkörpert. Das ist ja einfach mal so, wow. Ich bin einfach da, da hört dafür. Es. Also sie ist Jürgen einfach mega. Einfach auf also sie kann gerne Jürgen. meinen Jigen mit ihrem Yang zirkulieren. Das ist von mir aus vollkommen okay. Wir können gerne unser Tower zusammen gemeinsam erhöhen. Ey, richtig geil. Jürgen also, steht einfach auf die Figuren, die die ganze Zeit ihre Brüste draußen haben. Nein, aber komm schon. <lacht> wie, wie geil diese Szene war, als sie äh, Maro kämpfen lassen dann hat sie, äh, und ihn halt angefeuert hat. Jo, jo, Maro, <lacht> go, go, Maro. Wie süß war das denn? Oder halt auch am Schluss die letzte Episode mit äh, als Sagiri sie so fragt, so, musst du mich dafür able äh, ablecken? Nö. Nö. <lacht> sie ist halt einfach mega gut. Also, ihr Charakter passt halt so richtig gut rein, muss um ein bisschen aufzunöckern. Aber auch so ist sie halt richtig cool. Und ja, das ist einfach als Sie war wirklich so mein richtiges Highlight. Ähm, Will ich gar nicht mit argumentieren, weil ja. du hast absolut recht. <lacht> also wirklich, ohne sie wäre auf jeden Fall für mich, glaube ich, noch mal der Spaß ein bisschen niedriger gewesen. Weil so war halt ganz cool, die Kämpfe und so weiter und ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Gerade auch so ein bisschen das, ähm, in Anführungsstrichen, magie Genau, da werden wir ja, auf Ja, vor Fall allem da das,
0: das Interessante ist, dass sie jetzt erst in dieser Situation davon darüber lernen. Also abgesehen von Gabi Mau und Yuzuriya, die ja ein bisschen vorher schon ja. äh, nenutsu mäßig da ja, rein ja. investiert. Waren. Und wo
1: wir auch gerade da... Dabei waren letztes Mal mit dem Clock Tower und College, dass ich mich bei Fate zu Hause fühle. Ist hier ja genauso mit Mana-Transfer. Fühle ich mich auch zu Hause. Genau. Mit was? Mit Mana-Transfer.
0: Achso, mit Mana-Transfer, ja, okay. Ja, ja, Alles klar, gut. Lass uns aufhören, über Fate zu reden. Ich hatte gehofft, dass wir diesmal eine Season ohne Fate haben, aber scheinbar. Ey, du hast es erwähnt. <lacht> ja, stimmt. Dann. Als nächstes, du hast Tonikawa-Staffel 2 geschaut. Ja, muss man hast auch nicht die mehr richtige dazu sagen. Entscheidung, ja, okay, dann äh, frage ich nicht weiter. Ich wollte wissen, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, das nicht zu schauen, aber wenn du sagst, es ist okay, dann ist es so okay. So wie die erste Wo Staffel wir direkt weitergehen. und
1: so weiter. Und die Enttäuschung für mich zumindest, weil ich gedacht habe beim Opening, wir haben jetzt zwar dann in Anführungsstrichen die Bestätigung bekommen, dass sie anscheinend dann irgendwie unsterblich ist, schrägstrich sehr lange lebt aber mehr auch nicht. Also keinen richtigen Flashback, wo man Abenteuer mit ihr sieht in der Vergangenheit oder so. Ja. Okay. Dann sprechen wir über Ranking of Kings, Treasure Chest of Courage. Ja. Das Fehlergefühl war nach der dritten Episode weg, glaube ich. Das war die Episode, wo man gesehen hatte, dass mit den drei Brüdern, äh, wie das passiert ist, oder? Das müsste die dritte Episode mhm. gewesen sein. Und dann hat man halt Teilweise ein bisschen auch nur Charakterisierung bekommen. Aber dann ja, auch. Wie es ein bisschen weitergeht. Also so sequelmäßig ein paar Sachen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, man hat
0: halt hauptsächlich äh, die Verbindungen hinter den Figuren noch nochmal äh, näher beleuchtet. Und ich, dann die letzte oder die letzten beiden Folgen waren dann eigentlich schon. Ne, der hatte nur zehn Folgen, ne? Ja, genau. Die waren dann eigentlich auch schon Setup für die nächste Staffel. Ich würde auf jeden Fall den Film empfehlen. Den Film? Es den kommt den Film. Film. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr plant, also wenn das Franchise euch interessiert und wenn ihr plant, da weiter dran zu bleiben, das einfach zu schauen. Ähm, es ist am Anfang ein bisschen, fühlt sich filrig an, äh, aber das äh, vergeht dann recht schnell. Ja. Wenn ihr komplett so Leute seid, die sagen, oh, Filler nehmen, gar nicht, ähm, Schaut euch einen Guide an, was davon Story relevant ist, weil es gibt bestimmt schon so ein paar Sachen, die wieder auftauchen, ähm, aber das würde ich dann erst empfehlen, wenn äh, dann die Serie weitergeht, weil äh, teilweise kann ich mir gut vorstellen, dass noch ein paar Sachen äh, ihren Weg da rein finden, obwohl sie nicht unbedingt äh, in der Vorlage sind oder waren, zumal ja auch gerade dieses äh, Team bei WIT, was das betreut, da einige eigene Ideen ja noch mit verarbeitet.
1: Ja, genau. Also es gab ja so Animationsstile und art mhm. die ein bisschen gewechselt haben. Ja. Ein bisschen was ausprobiert wurde, ist auf jeden Fall auch interessant. Und zumindest für mich. Genau, letzte allein Episode, dafür wird es
0: sich ja auch schon lohnen.
1: Ja, und die letzte Episode so als Sequel fand ich auf jeden Fall richtig stark. Und den Trick äh, mit dem Pinkeln werde ich mir auf jeden Fall merken. <lacht> <lacht> Fand ich schon stark, also muss man überlassen.
0: Okay, ähm, dann gehen wir mal nicht weiter drauf ein, sondern lass uns lieber auf Konosuba eingehen, beziehungsweise auf An Explosion on this Wonderful World. Ja. Also das Spin-Off
1: mit Megumi. Ich glaube, das, was wir am Anfang gesagt haben funktioniert halt nicht so super wie Konosuba Super ohne die anderen drei, mhm. die halt in der Kombination dann einfach gut miteinander harmonieren und halt gute Witze rausbringen. Darum war halt echt lustig, als sie dann in der Anfangsstadt war und dann immer genau. im Hintergrund die drei mal gesehen hat und das hat irgendwie trotzdem, obwohl sie ja eigentlich nicht miteinander agiert haben, sondern nur was gesagt mhm. haben, hat das halt trotzdem nochmal aufgelockert und besser gemacht mit der Abwechslung. Ich
0: muss sagen, gerade die zweite Hälfte, also nachdem sie das Dorf, verlassen. Dorf der Crimson Demons verlassen, Ab da hat das schon richtig gut funktioniert. Weil ich finde auch, die, die, der axis kult äh, ist halt einfach thematisch so eine Sache, die echt gut funktioniert.
1: Echt? Ich fand ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie hat es nicht perfekt nicht? funktioniert. Also gerade der, äh, der Älteste, den fand ich eher so mehr. Cecilia oder wie sie heißt, fand ich ein bisschen besser. Aber irgendwie Manchmal war okay, das nee, mir nicht subtil gut. genug, so dummes klingt einfach. Es war irgendwie so okay, richtig nee, Plastik so. Ja, ich weiß, nee, irgendwie war da, hat irgendwas nicht so ganz. Also Beispiel, was ich gut fand, zum als Cecilia dann zum Beispiel so eine Szene, war ich mit subtil halt mein, äh, als sie und Megumin in der heißen Quelle sind so, oder so, und man halt in ihrem Dialog oder Monolog, was sie halt von sich gibt, so leicht mitbekommt, dass sie halt dann einfach äh, nah an Megumin ran will und so weiter mit halt dem Lolly ding Das fand ich halt irgendwie besser, als anstatt irgendwie so rumschreien, keine Ahnung was, weiß nicht. Oder halt der Gag natürlich, dass sie dann das Kirchenfenster einwirft, ist halt schon ganz gut. Aber dann so ein paar andere Sachen haben halt nicht so gut funktioniert, ich weiß nicht. Irgendwie war das ein bisschen, wenn man es gerade mit Aqua vergleicht, leider nicht so gut. War also ein bisschen schade.
0: Ah, Okay, also das stimmt auf jeden Fall, es ist nicht auf dem Niveau wie die Hauptserie, aber ich finde, ähm, da wir jetzt nochmal mit Figur mit ja durchaus beliebten Figuren äh, durch durchaus beliebte Settings nochmal gegangen sind,
1: das ist schon okay, jetzt kann man sich schon anschauen. Ja, was bei mir noch so aufkam, ein ähnlicher Kritikpunkt, den ich bei Steins Gate Zero hatte, was einfach an meinen Erwartungen lag. Und zwar, wie ich mir das vorgestellt habe, dass es abläuft, in Anführungsstrichen. Weil, wie hast du, nachdem Union eingeführt wurde, in der Hauptstaffel, als auch, wie sie halt dann die ganze Zeit dabei war, das so vorgestellt, dass Also, wie die so zueinander standen, wie sie dazugekommen ist und so, weil so erfahren wir jetzt, dass sie eigentlich ja richtig, also mit die besten Freundinnen sind. Mhm. Und das hatte ich mir halt so aus der normalen Staffel nicht so vorgestellt. Natürlich, dass sie jetzt schon also, wieder ein bisschen Freunde wurden, aber dass sie halt irgendwie aus der Rivalenstalt halt dahin kommt und dann jetzt hier halt so als ich habe mir sogar noch mal die Folge da angeguckt, wie sie eingeführt wurde. Mhm. Und da war ich halt dann erstmal komplett natürlich am Anfang verwirrt, so wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, das war halt so ein bisschen ja, okay. es,
0: es gibt, glaube ich, so ein paar Situationen, die mit der Hauptserie dann weniger Sinn machen. Äh, ich habe, mir sind die aufgefallen. Also zum einen das, zum anderen, äh, ja, Megumin's enge Verbindung zum Axis-Kult, der ja auch so ein bisschen in der Hauptserie nicht vorhanden ist. Mhm. Ähm, ja, so Sachen sind mir schon aufgefallen. Ich habe dann aber gedacht, ja, ist mir aber eigentlich auch egal. Ja, Und okay. habe es dann einfach liegen lassen. So ein bisschen Suspension of Disbelief kann man ja auch mal
1: zuschauerseitig sagen. Ja, passt. Ja. Ist mir egal. Ich muss aber leider sagen, nach dem Spin-Off, finde ich es ein bisschen schade, dass Union nicht ein Teil der normalen Gruppe ist. Dass sie halt immer dabei ist, weil irgendwie... Mhm. Ja, sie ist aber oft genug dabei, würde ich sagen. Okay, ja. Und am Schluss noch, der für mich, glaube ich, beste OST in der ganzen Staffel, als hier die melancholische Musik mit der Sängerin anfängt, der so zwei- oder dreimal gespielt wird. Richtig mhm. stark. Finde ich richtig geil. Also mega. Habe ich mir sofort runtergeladen, als er irgendwie verfügbar war. Wow. <lacht> also wirklich, der, du weißt aber auch, wen ich meine, ne? oder? Nicht genau gerade. Ich nicht? Ich bin mir unsicher. Zum Beispiel als, äh, sage ich mal, die zwei Explosionen gegeneinander kommen. Und dann die eine Person theoretisch in Anführungsstrichen stirbt und melancholisch so, ja, zu ja, okay, der Meisterin schaut. Und der OST, der spielt, der ist richtig stark, finde ich richtig geil. Mhm. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Titel, Lukas, der mich richtig wütend gemacht hat. Und zwar nur no Alele, weil ich gehofft habe, kurz nachdem er zu Ende war, dass es endlich der erste Titel in meiner Mar-E-Minute sein wird. Der mal score unter 5 hat, aber leider hat er das noch auf eine 5,2 geschafft. Schade. Hä, hey, wie das? Ja, die Leute, die es halt fertig geguckt haben, haben dann noch ein bisschen bewertet. Weil es war kurz, der war kurz, glaube ich, unter einer 5. Ach also so, du, du meinst, oder so, du meinst den
0: Gesamtdurchschnitt. Ja, den Gesamtscore. Okay, ja,
1: ja. Aber es sollte nicht sein, leider. Das heißt, das hat es dann noch nicht so gebracht. Ja, ähm, glaube ich, eine, so kommt mir so vor, fast meist Gehasstest, äh, Gehasst, gehasstesten, 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 Anime der letzten Season, weshalb auch immer. Mhm. Durchhören sagen sagen viele NFT-mäßig, aber ich glaube, die meisten, die das einfach wiederholen, haben es auch nicht so ganz gesehen. Aber es kam NFT drin vor. <lacht> das Wort wurde öfters in den Mund genommen und einmal erklärt. Ähm, ja, wie ich es vergleichen würde, Lukas, das ist ungefähr die Qualität, wie dieser 0815 Isekai oder isekai adaption die es in jeder Staffel gibt, nur auf Eidels halt gemünzt. Das heißt, es ist halt einfach nicht gerade super gut animiert oder so. Also noch einigermaßen zulässig. Ähm, ist halt echt langweilig, weil es passiert halt so das, was du dir halt vorstellen kannst. Ja, und es hat halt das vtuber thema so ein bisschen. Und, mhm. ähm ja, das ist halt wirklich so, also es passiert nicht wirklich was. Ich bin halt so ein bisschen dran geblieben, weil mich haben so ein paar Punkte, die vielleicht passieren könnten, so interessiert, was sie halt draus machen. Hat sich jetzt rausgestellt, es wurde ja sogar eine zweite Staffel, in Anführungsstrichen, also einfach, wurde wahrscheinlich so wie immer als split äh, geplant, was man nicht so wusste, weil du hast halt echt gedacht, okay, es sollen fünf Mädchen vorgestellt werden, die fünfte kommt irgendwie in der zehnten Episode dazu, was macht ihr jetzt damit? Und es gab halt immer zwischendrin ähm, oder fast jeder Folge diesen VTuber-Anteil, wo gesungen wurde, wo halt in einem... Natürlich dann, so wie du halt ein 3D-VTuber-Amateur-Modell ähm, vorstellst, halt wurde dann zwei Minuten mehr oder weniger Filler gesungen. Und dann gab es halt echt so ein paar weirde Sachen, wie halt einmal die nft erklärung die ja am Schluss war, wo öfter mal so Begriffe erklärt wurden. Aber auch, das ist halt das kannst du dir echt vorstellen wie weird das einfach ist. Sie versuchen halt, diese Internet- und Virtual-Youtuber-Metaverse-Dinger irgendwie reinzubringen. Und es ist halt eine Folge, wo halt so ein Hoverboard-Rennen gemacht wird. Wer halt gewinnt, kriegt halt die Möglichkeit, einmal exklusiv auf irgendeinem großen Stream zu singen oder so, um seinen Account halt Follower-Account irgendwie höher zu kriegen oder so. Und da passiert halt irgendwas, wo dann unser Hauptcharakter gejagt wird, sich kurz verstecken muss wegen Falschinformation, weil die, der Nebencharakter erklärt ihr halt irgendwie so in einem oder zwei-minütigen Monolog oder sowas, redet halt über Fake News, Medienkompetenz und Faktchecken oder so. Und das ist halt irgendwie so ein PSA-Ding, wo auf einmal so, was, wieso wie wird jetzt auch rüber geredet, was ist das denn auf einmal, ne? So mittendrin, was halt nicht so ganz Sinn ergibt so leicht, aber es wirkte halt so, wie du dir halt so ein Edutainment-Ding vorstellen kannst, wo halt so reingeschoben wird. War halt ein mega weird. Und, ähm, der große Highlight-Abschluss fand ich eher so mäßig, weil natürlich kann man sich ja vorstellen, wir haben zwischendrin Kies nur einmal gesehen, wie sie animiert war, so ein Musikvideo, was halt richtig gut animiert war vom CGI-mäßig. Und es gab am Schluss natürlich einen großen Song von allen Mädels zusammen. Ein Musikvideo, und auch natürlich richtig gut gepolishtes CGI, was ich aber echt nicht so gut fand. Weil, stell dir vor, du kennst die Spongebob-Folge, wo Spongebob do doch so, ähm, äh, wie sagt man dazu, so clean gemacht wurde, dass er so rund wirkte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das muss ich dir vorstellen, das hat man mit den äh, theoretisch vtuber modellen gemacht für dieses Video, alles wirkt so clean und glatt und ist echt ein bisschen eklig, also ist zwar theoretisch wahrscheinlich teuer, produktionmäßig schwierig, äh, schwierig gewesen, sondern einfach äh, stärker, aber das sah halt nicht so gut aus und ja, aber so muss man sich das halt glaube ich nicht geben, könnte in der zweiten Staffel interessanter sein, aber dafür muss man sich glaube ich nicht die erste Staffel angucken. Ja.
0: Warum sollte man sich überhaupt die zweite Staffel davon anschauen? Warum kriegt es überhaupt eine zweite Staffel? Ja, wie
1: gesagt, ist, denke ich mal, einfach geplant worden als 25 Episoden. Und, ja. Das, weil es, es geht ja theoretisch um Turnier, das ist halt auch noch so das Ding. Und die ganze erste Staffel ging darum, die ersten zwölf Episoden, dass unsere, unser Hauptcharakter überhaupt in die erste Top-15 kommt oder so. Und dann dachte man so, okay, wenn sie das nicht machen, ist es irgendwie so ein Projekt mit, weil es gibt ja dann auch ein paar Charaktere oder ein oder zwei davon sind ja auch richtige VTuber, also gibt's ja auch wirklich äh, in dem Projekt Kiss No Eye Projekt und ob da dann irgendwas weitergeführt wird im Anführungsstrichen Real Life oder auf YouTube oder so, aber nee, ist anscheinend alles für die zweite Staffel Aber gut, äh, kommen wir jetzt zu was Besserem, Lukas Skip and Loafer Fandest du es besser? Als Kissner no Ei, ja. <lacht>
0: okay, man wird ja wohl noch fragen dürfen. Ja. <lacht> nee, ich fand das auch ganz gut. Es ist halt. Es ist halt einfach, als würdest du dir schön den Wattebausch anschauen. Es ist halt diese Pastellfarben, dazu dann die recht seichte Story, alle sind nett, alle verstehen sich, alle haben aber auch irgendwie so ein bisschen ein paar Probleme, wo sie drüber reden. Die ziehen dich jetzt aber auch nicht so wirklich runter. ist einfach sehr äh, flauschig.
1: Ja, also ich würde zwar hier sagen, wenn halt Leute mal darüber reden, es wäre ein Romance-Titel, würde ich nicht ganz zustimmen. Ich würde halt sagen, auf Nein. jeden Fall so ein Comic of äh, Coming-of-Age mit leichtem Drama, so würde ich das beschreiben.
0: Äh, sehr leichtes Drama. Ja. Ich hatte ja selten wirklich das Gefühl wo ich gedacht habe, boah, jetzt geht's aber rund, jetzt ist aber. Ja, also Nein, wenn man Comic of Age-Drama
1: kann man glaube ich schon so ganz gut verstehen. Ja, denke ich auch. Ich fand halt zum Beispiel auch super, wie irgendwie Mitsumi äh, so als behütetes Dorfkind so dargestellt wurde. Mhm. Weil ich weiß, ich, auch wenn wir jetzt teilweise wahrscheinlich auch so ein bisschen Dorfkind in Anführungsstrichen sind, aber halt auch um mit Großstädten zu tun hat, habe ich schon bei anderen mal Bisschen so, oder hat man so mal gemerkt, okay, äh, Eigenschaften kann man entweder wiedererkennen oder halt bei Leuten, die man so kennt, kommt man dann wiedererkennen. Und äh, so hast du schon gesagt, ist halt alles so flauschig, ganz nett, Charaktere auch, zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, wie dann halt die ganzen ähm, Stereotypen so leicht aufgebrochen werden, dass wir halt dann diese mhm. Freundesgruppe haben die sich dann ganz gut verstehen, wo wir dann auch am Schluss sowas haben, Entwicklung, dass halt Makoto, äh, kurz als sie merkt, dass ihre alten Freundinnen mit Yuzuki, weil sie ja so ein bisschen beliebte Person vielleicht, vorurteilmäßig nicht so wiped, dass sie halt so sagt so, hier, sie ist ja mega toll, was sie, Yuzuki natürlich freut, aber natürlich auch unsere Zuschauer, weil wir sie so ein bisschen kennengelernt haben, dass sie... Gerade Gra der
0: Moment ist halt richtig schön, weil äh, kurz vorher sagt, äh, Sie ja auch noch, äh, niemand interessiert sich für das Bild, was sie gemalt hat. Ja. Alle graben sie irgendwie nur an. Äh, weil sie hat ja auch schwer, darunter zu leiden, dass sie so attraktiv ist. Ja. Das hört sich irgendwie dumm an, aber <lacht> es macht, im, im Kontext macht es halt keinen ja. Sinn. Ähm, und dann kommt eben äh, ja, Makoto um die Ecke, die ja genau mit diesem Punkt auch ein Problem hatte am Anfang. Genau. Äh, weil sie sie falsch eingeschätzt hat aufgrund ihres Aussehens. Um, und dass sie dann ja direkt äh, die Aufmerksamkeit auf das Richtige lenkt. Das war schon so eine Szene, wo, wo man sich denkt, ja, manchmal wissen deine Freunde eben doch genau, was in deinem Kopf äh, umhergeht und äh, machen genau das Richtige.
1: Ja. Dann das Mika und Nao-Chan-Duo ist halt ganz schön, wie die sich dann bestärken oder wie zumindest Nao mhm. dann Mika so ein bisschen bestellt, die also so äh, Selbstwertgefühl ein bisschen schlechter hat. Dann auch so die ganze Klassendynamik, gerade am Schluss, als er natürlich, äh, Shimas Bruder kam, als auch natürlich dann seine ganzen Klassenkameraden erfahren haben, dass er halt Kinderschauspieler war. Und das ist halt alles so ganz nett und von, natürlich, Mitsumis Heimat müssen wir gar nicht anfangen. da war auch diese, als sie nach Hause fährt, das wirklich, hast du natürlich, denke ich mal, auch gemerkt, diese ganze erste Hälfte oder so, die ja so richtig entschleunigt wurde, wo man dann so... Wo sie halt wirklich dann so gänge lang läuft, dann irgendwie, man sieht nur, wie sie jetzt irgendwie Melonen ist, dann geht sie halt mit ihren Freunden kurz weg. Das war halt echt mega schön. Und ja, so war halt einfach das Ganze, auch wenn natürlich das Drama am Schluss ein bisschen größer wurde, so ersten letzten beiden Episoden, war echt entspannend, schön, Charaktere waren super und da hoffe ich auf jeden Fall, dass da noch was weiterhin kommt oder nochmal nachkommt. Ja.
0: Ja, ich finde es insgesamt ein bisschen schwierig, da sich groß drüber zu unterhalten. Weil es passiert irgendwie auch nicht so.
2: Ja.
1: Gut, äh, Reliana, meine otto dieses Season habe ich ja schon gesagt. Studio hat sich angestrengt, ist nicht krass viel Animation dabei. Sie versuchen auch viel mit Tricks drüber hinweg zu wegzuwischen, was ich auf jeden Fall schön finde von oder cool finde. Das ist halt ein kleineres Studio anscheinend, die das machen musste. Ist auch nur das erste Drittel der Story. Also man kann noch nicht so viel erfahren. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht, weil es geht darum, dass sie ja zum Beispiel jetzt auch die Story verändert hat, indem sie nicht gestorben ist. Und das war so ein Ereignis, weshalb dann der Originalprotagonist, also die Protagonistin, äh, zurückgekommen wäre und sich dann eigentlich verliebt hätte in den Mann, den sie jetzt, mit dem sie jetzt verlobt ist. Und zum Beispiel von dem Charakter hat man noch gar nichts gesehen hat man nur mal kurz so am Ende einer Episode mal so ein bisschen was angedeutet gesehen oder so. Und da ist nicht großartig viel, was passiert. Ist halt, habe ich ja schon gesagt, schon so ein bisschen Standard, wenn man auf die Manwa-Seite schaut, also koreanische Seite an Utomisikai. Und das ist jetzt auch nicht so was, wo ich sagen würde, eine große Empfehlung oder so. War auf jeden Fall nett, ja. hat mir halt gefallen. Aber ist jetzt auch nicht... Was, zum Beispiel, wenn man jetzt vergleicht mit dieser Season, gibt es einen otomie der auf jeden Fall besser ist. Gut, und jetzt kommt was, was du noch angefangen hast, was ich nicht gesehen habe. Genau,
0: freue ich mich schon, dir das äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht empfehlen zu können. Und zwar, ich habe mir angeschaut, Maho Shoujo Magical Gold Destroyers. Ähm, während das nicht ganz bei 5,2 ist, <lacht> ähm, <lacht> Ist 6,4 vielleicht auch ein bisschen zu unfair. Äh, obwohl ich habe eine 6 von 10 gegeben. Also vielleicht fair. Vielleicht haben die Leute äh, es richtig bewertet. Mhm. Und ich auch. Ja, äh, aber insgesamt ähm, ist Magical Girl Destroyers, es geht um Magical Girls. Beziehungsweise, um genau zu sein, es geht um. Äh, ja, eine Welt, in der das Otakutum verboten wurde mhm. und sich jetzt ein paar Otakus in äh, Akihabara zusammenschließen, um dagegen vorzugehen, eben geführt von Otaku-Hiro, äh, der mit seinen drei Magical Girls äh, ankommt. Natürlich, wir haben drei Magical Girls, das heißt, die wichtigsten Magical Girl-Farben sind vertreten, Blau, Pink und Anarchie.
1: Ähm, ja, Kurze Frage. Und Lukas. das ist, ja. Bei einer Otaku-Revolution wärst du dabei oder wäre es egal und wirst du sagen, gut, hole ich mir ein anderes Hobby oder werde ich mir ein anderes Hobby suchen? <lacht> Kommt drauf an. Also, ich bin auf jeden Fall ähm. Letzter ich suche mir ein anderes Hobby.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, nee, im Endeffekt, ähm, Otakus werden auch verhaftet und eingesperrt. Und das Schlimme ist ja, in Japan ist ja Otaku nicht unbedingt. Der Begriff für nur Anime-Fans. Genau. Es gibt auch. halt auch die Zug-Otakus, es gibt die Auto-Otakus und so Ein weiter. Alle Otakus. Und alle, alle weggesperrt, keine Chance. Ähm, naja, im Endeffekt äh, treffen wir dann auch häufiger auf Otakus anderer Couleur, Gundam-Otakus, ältere Otakus, die einen äh, Generationenkonflikt mit den jüngeren Otakus haben. Ähm, die Folge fand ich tatsächlich auch recht schön, weil da ging es eben darum, dass äh, die älteren Otakus haben in der Regel schon Familie. Ähm, teilweise schämen sich die Kinder auch für sie, was <lacht> ich etwas traurig finde. Ähm, aber insgesamt war so den ihr Hauptplot, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit auch für, für Otakutum. Wir können nicht mehr so all unsere Zeit in einen Ding konzentrieren. Was ich im Moment auch sehr nachvollziehen kann, vielleicht werde ich auch gerade alt. <lacht> ähm, ist noch nicht so ganz raus. Ich warte noch auf die Ergebnisse vom Labor. Ähm, ja, nein, aber im Endeffekt äh, Alles, was diese Anime macht Ich meine auch, am Ende es, es hat, ich sag's mal so, kein äh, striktes Happy End. Es geht auch noch mal auf eine andere meta ähm, Insgesamt macht diese Anime viel, viel richtig. Aber es passt irgendwie alles nicht so gut ineinander. Um, und ich hatte halt gehofft auf zugegebenermaßen jeweils alles, was ich jetzt aufzähle. Ich hatte nicht erhofft, dass es diese Qualität erreicht, aber ich hatte gehofft, dass es mir zumindest ein bisschen das Gefühl gibt. Und zwar, ich hatte an sowas gedacht oder an so, äh, auf sowas gehofft wie auf Fully Cooley, wie auf Flip Flappers, sowas wie ähm, äh, Killer Kill, so Dinge, die in diese Richtung gehen, weil die... Anleihen, so die, die Genetik war da dafür, ähm, aber es hat, es hat nie richtig abgehoben, leider. Okay. Ich habe es aber trotzdem ganz fertig geguckt, immer so in der Hoffnung, ja, vielleicht so, wir kommen an dem Punkt, es wurden viele Hinweise getroppt dass demnächst das Ganze umschlägt, ähm, und es hat halt dann irgendwann umgeschlagen, und ich dachte so, okay, vorletzte Folge, es hat umgeschlagen, jetzt geht es richtig los, jetzt kommt so das Hype-Ende, und dann war es leider halt doch nicht so. Ja. Ähm, insgesamt, das hat meine Hoffnung so ein bisschen enttäuscht. Aber ich hatte auf der anderen Seite auch nie ernsthafte Hoffnungen, falls das Sinn macht. So, ich ich, 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 ich habe halt gedacht, hey, vielleicht wird das was. Dann will ich es auf gar keinen Fall verpasst haben. Ähm, vielleicht wird es nichts. Und dann, ja, hat habe ich halt Magical Girl Destroyers geschaut. Okay, das Fast heißt, toll. du warst noch nicht mal enttäuscht. Ich, ich war nicht mal richtig enttäuscht, genau. Ähm, ich meine es hat halt auch so ein paar coole Momente. Eins von den Magical Girls trägt immer eine Gasmaske und äh, redet irgendeinen Quatsch zusammen, was dann immer jemand anders übersetzt. Was teilweise ganz lustig ist, wenn niemand zum Übersetzen da ist. Ähm, Oder, ja, insgesamt eigentlich alles so Man merkt, es war viel Liebe dahinter, es war viel Leidenschaft dahinter. Ähm, aber nichts davon hat so richtig gezündet. Und das ist total schade. Ähm, also ich bin nicht von der Serie enttäuscht, ich bin nicht von dem Team enttäuscht hinter der Serie. Ähm,
1: ich bin nur enttäuscht, dass es nicht besser geworden ist. Okay. Also das, was ich immer so Ich habe auch noch mal kurz bisschen Clips gesehen oder halt noch die Kirche, hatte ich erst mal so gedacht, dass es ähnlichen Vibe hat, vielleicht wie Akiba Made War in dem Sinne, dass es halt natürlich ja. diese Klischees nutzt, um halt auch noch ein bisschen was Verrückteres zu machen. Ja, ein bisschen was Verrückteres. Da ist vor allem der Knackpunkt für mich gewesen. Ja. Das hätte ich gern gehabt. Und Akiba Made War war zwar gut, aber da war auch schon vieles, was mich nicht so abgeholt hat. Und darum habe ich mm. da irgendwie nicht so Lust irgendwie drauf. Also, ja, konntest du mir jetzt zumindest auch nicht so weit Lust machen, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich pack's mal auf eine Liste oder so. Ich glaube, das ist einfach was, wo ich sagen würde. War zwar nett versucht, aber nö, keine Lust. Ich, ich find's auch
0: ein bisschen komisch, der Director hat auch währenddessen noch äh, Tonikaku die zweite Staffel ähm gemacht. Ich dann auch gedacht habe, mh, vielleicht mehr Fokus auf ein Projekt wäre cool gewesen. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Ähm, ja, aber insgesamt, das, es ist halt ein Original und da ist auch immer so ein bisschen, ja, kommt es dann letztendlich gut oder ist es eher so ein, naja, und das war leider eher so ein, naja, äh, ja, ich weiß nicht. Ja. Gut. Kann, kann man nichts machen. Ja. Ich, ich hätte es mir besser gewünscht, aber es war leider nicht so gut.
1: Gut, ähm, ich habe ja noch The Cafe, Terrace and its Goddesses gesehen, was ja ein Harem-Anime mhm. war, von einem der Assistenten ähm, des Mangakas, der. Ähm, Tablets gemacht hat. Das heißt, da ist ein bisschen DNA drin. Das, was anscheinend nach der Staffel kommt, weicht es dann auch mehr aus und dann geht er mehr in seine eigene Richtung. Aber ich habe ja schon gesagt, positiv ist auf jeden Fall, ähm, dass alle mindestens Volljährige sind. Das heißt, ich spiele nicht in der Highschool, sondern es, es gibt ein Highschool-Mädchen, die, die ist aber auch eher so, wirkt zumindest auf mich aus dem Harem. Die, die am wenigsten Love-Interest ist und auch eher so der Gag-Charakter aber denke ich mal auch, dass sie volljährig ist 18, weil sie arbeitet da und so. Und die anderen sind aber mindestens alle College oder halt Part-Timer, das heißt irgendwie in den 20ern. Und unser Hauptcharakter ist auch nicht auf den Mundkopf gefallen und kann sich auch mal wehren, sagt auch mal, was Sache ist, ist nicht wirklich so, wo du denkst, okay, haram-mäßig. Passieren zwar natürlich auch so ein bisschen edgy Sachen, das ist klar, aber schon wie du dir einfach ein... Anfang 20er vorstellst, dass der auch ein bisschen was an Lebenserfahrung schon hat. Mhm. Und so gefällt ihm mir auch. Ich fand halt wirklich so als Charakter ihn, als Hauptcharakter, super, bis auf, wirkt zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde immer noch seine Voice-Actor-Wahl nicht so gut. Der wirkt ja mit einfach zu hart für das, wie er das auch meistens so ausdrückt und äh, redet. Das gefällt mir nicht so ganz so gut, da wirkt er ein bisschen, glaube ich, arschlöchiger, als er vielleicht gedacht war, aber kann natürlich auch so angedacht sein, dann gefällt mir auch der Charakter ein bisschen weniger. <lacht> aber ähm, so geht es eigentlich ganz gut schnell voran, ich kann jetzt sagen, nach den zwölf Episoden, drei Charaktere haben schon ihm mehr oder weniger Liebe gestanden oder gesagt, dass sie in ihn verliebt sind, was er damit begründet hat, erst ist so, also okay, er muss abwarten, wenn das Kaffee alles läuft und so weiter, dann macht er sich Gedanken darüber. Mhm. So die Charaktere, die vorkamen, auch so ein bisschen Charakterentwicklung schon gehabt haben, die Mädels. War auch super. Ich finde auch das Setting, dass sie halt alle zusammen zusammenwohnen, dann auch das Kaffee heißt halt Kaffee Familia, weil es geht ja darum, dass seine Großmutter verstorben ist und er jetzt wieder zurückkommt von der Uni, weil er ist irgendwie an der Tokio äh, krassen Mega-Uni gewesen oder so. Jetzt versucht er halt dann das Kaffee so ein bisschen zu retten. Und dass da halt so, so eigentlich gilt, dass sie alle als Familie da halt sind. Und die Geschichten, alles wie das gelaufen ist, war halt ganz cool. Natürlich habe ich ja schon gesagt: Produktion ist halt wieder Tesca Productions. Zweite Kurs angekündigt, das heißt, äh, anscheinend sind sie wieder dabei, weil Season 2 ist eigentlich nur eine Part 2. Und äh, so gab es auf jeden Fall ein paar gute Gags, paar nette Sachen, bisschen edgy Sachen. Das würde ich so sagen: wenn man halt auf Harem steht und mag, ist es auf jeden Fall einer der besseren Vertreter oder der guten Vertreter, würde ich so sagen. Und wenn mhm. man es halt nicht so mag, dann ist es halt leider natürlich nicht verein. Aber mir hat es auf jeden Fall gut gefallen und ich freue mich dann auf den zweiten Part, was da kommen wird.
0: Okay, gut. Dann haben wir beide noch was gesehen. Mhm. Und zwar Insomniac's After School.
1: Einer der Titel, der diese Season zur Romance-Season gemacht hat.
0: Ja, äh, der, der Romance-Titel, der sogar mich abgeholt hat. Oh, schön, schön.
2: Ja, ich habe das, hab das ganz
0: fertig geschaut und das ist auch einer der Titel, wo jetzt die letzte Folge erst in der letzten Woche lief, was wir bisher verpasst hatten, mhm. wo wir auch nicht reden gekonnt hätten, wenn wir nicht die Folge verschoben hätten.
1: Wo du nicht hättest drüber reden können.
0: Nee, die letzte Folge kam montags. Ja, wir ich hab habe aber ein bisschen äh, ja auch von meiner gelesen. Samstag auch Achso,
1: ja. Das ja Okay,
0: okay, gut, <lacht> ähm. Mochte ich sehr gerne. Ja. Ist, ist fertig, oder?
1: Was heißt fertig? Was oder du geht der fertig? Manga weiter? Also der Manga geht noch viel weiter. Ah, okay.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ich mochte den Punkt, wo wir jetzt angekommen sind. Ja, so wie ich auch verstanden ähm, habe, gab
1: es schon Leaks, das auch anscheinend auch schon weiteres in Produktion ist für den Anime. Fände ich auch
0: gut. Also insgesamt, wir, äh, die Story geht halt um zwei Leute, die Schlafstörungen haben, die nicht schlafen können und dann zusammen unterwegs sind ähm, und ja dann Stück für Stück den Astronomie-Club der Schule als Nebenprojekt wieder aufbauen, während sie sich immer näher kommen. Und das ist insgesamt sehr, sehr schön.
1: Ja. ja. Also ich habe ja auch am Anfang gesagt, der größte K Kritikpunkt für mich ist einfach, dass die Produktion nicht so gut sein könnte, wie dieser Manga die Vorlage das verdient hat. Mhm. Ähm, ist zwar auch jeden Fall würde ich jetzt so sagen, ist halt gut, aber es hätte halt noch mal mehr als gut einfach verdient. Und ähm, sie haben zwar auch so, die jetzt Beispiel gerade, weil es ja auch um Sterne geht und so weiter, und sie hatten ja Sliden-Films, auch wenn es nicht der gleiche Director ist und Team, ähm, mit Call of the Night zumindest was mit Sternen und Sternenhimmeln gemacht. Und das sah eigentlich auch mhm. ganz gut aus so, aber gerade auch Charakteranimation und so weiter, hätte noch ein Ticken alles besser, cleaner sein können. Und so ist halt echt einfach richtig gute Highschool Romance, wie man das auch so kennt, wie man sich so langsam näher kommt, Interessen vielleicht hat und dann auch mal so, äh, es gibt dann vielleicht dann Kuss, aber in dem Moment will man halt vielleicht sich noch irgendwas aufbewahren. Für mich ganz wichtig. Ich sage ja, dass Intimität ist richtig wenig in Anime, was ich immer echt schade finde. Und hier eine Szene, hier die ich ist echt
0: die Intimität ja richtig krass ja. und zwar ohne irgendeinen komischen ja. äh, voyeuristischen Sexpart. Ja,
1: einer meiner absoluten Lieblingsszenen, auch aus der ganzen Season und speziell halt aus diesem Anime, ist halt, als sie am Strand sind unter dem Sternenhimmel kuscheln. Also wirklich sie mit dem Kopf auf der Brust ist und diese körperliche Nähe. Ach, das ist halt echt, wo man so merkt, so das, gibt's, das findet man halt in anime leider echt nicht so oft. Und das ist echt, wieso? <lacht> wieso? Da kann man jetzt auch schon so sagen, zum Beispiel jetzt auch äh, nochmal zurückgehend auf Gundam und so weiter. Ja, er hat zwar Ringe gezeigt, aber nicht mehr. Wieso, Leute? Was soll das denn, bitteschön? Aber gut. Um, sonst sind halt auch so, also ich finde Marguerite halt mit ihrem Kleidungsstil auch echt erstmal cool. Gefällt mir richtig gut, weil sie auch so ein bisschen eher Teenager wirkt, also in ihren Casual Clothes natürlich, nicht in ihrer Schuluniform. Mhm. Äh, wie ich vielleicht auch mal so in meiner Mittelschule oder dann halt neunte Klasse-mäßig irgendwie mal ein paar äh, Frauen oder Mädchen äh, kennengelernt habe. Das heißt, hat mich da auch ein bisschen nostalgisch gestimmt. Als auch so ein bisschen halt dass äh, unser Hauptcharakter, oder einer unserer Hauptcharaktere natürlich, das Gunther, ist halt auch schon so ein ganz liebenswerter Nerd, der ja zum Beispiel auch, wenn er irgendwas gewinnt oder so, diese Arme wie er zum Sieg in die Höhe hebt, ist halt irgendwie sowas Mensch Menschliches, weiß ich auch so von Leuten, auch von mir und so weiter, kenne, was irgendwie mir auch so vorkam, dass es nicht so oft so angewandt wird, wie er das halt macht. Als auch, wenn es halt um die Romans geht, dass nicht nur natürlich die körperliche Intimität, sondern auch äh, so langsam geöffnet wird, was mit einem los ist, dass da natürlich dann die Probleme, einmal margeris Problem als auch Gunther, mhm. sich jeweils gegenseitig öffnen, was natürlich auch so ein Bestandteil von äh, von ist. ja ist.
0: Vor allem, weil beide ja auch eigentlich unter derselben, ja, äh, unter demselben Symptom leiden, aber äh, generell sehr, sehr unterschiedliche Gründe dafür haben.
1: Ja. Ja. Genau, da Trotzdem, ist auch so, dass, also, da konnte ich mich zum Beispiel auch infizieren, zumindest mit dem Herz und dem Einschlafen können Angst haben, kann ich auch noch kurz sagen. <lacht> Aber das ist dann nochmal äh, was anderes. Genau, und halt auch der Freundeskreis ist halt auch so super dargestellt, weil es halt ja. schon so ist, wie auch mal ein Schulfreundeskreis, einen einen äh, <lacht> wenn man einen hat, sein kann. Wenn man einen hat. Ja. ja, ich muss gerade an den Podcast zurückdenken, den ich vorhin erwähnt habe, wo dann Ach so, scheiß, da der Volkskreis äh, nicht drin war. Dachte nee, ich so, okay. weil du das so komisch gesagt hast. Nee, Egal. also ich hatte einen Sorry. Volkskreis. Das war, Sch das schlimm okay. für
0: Leute, die echt schlimm für Leute, die keinen haben. Ähm, ja. Aber ja, dieses generell, was auf die Beine stellen, eben auch in dem Fall für den Club wo die Freunde halt nichts davon haben und einfach so helfen, weil sie gerade nichts Besseres zu tun haben, ja. ist
1: natürlich auch toll. Oder wie halt rumalbern und so und vielleicht dann genau. jemand Neues in den Freundeskreis in Anführungsstrichen reinkommt, mhm. weil jetzt vielleicht auch wegen Freundinnen, oder wie die auch überhaupt damit umgehen, zum Beispiel, wir haben ja auch erfahren, dass äh, Ganters Kumpel mit halt äh, hier der Freundin von Marguerite, die halt zeichnet, dass die sich anscheinend mal unterhalten haben darüber, dass die anscheinend so ein bisschen, dass da was geht und das ist halt <lacht> einfach genauso, wie das halt auch so ja. wahrscheinlich mal passiert und das fand ich halt schön. Ja. Und, das will ich kurz erwähnen, sein Kumpel hat noch keine Freundin, echt? Also die Ukulele am Feuer, Bro. Also danach <lacht> hat er noch mindestens mal jemanden. <lacht> die Ukulele rauspacken und Wunderwall spielen, Klassiker. Ja. <lacht> ja, ja auf jeden Fall schön, hat mich gefreut. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht. Also, also adaptionsmäßig. Ja, dann. Du hast doch was Neues angefangen. Ich habe
0: noch was. Genau, ich habe noch was oh. Neues angefangen. Das habe ich gleich sogar, die empfohlen.
1: Ne? Hast du nicht? Doch, ich glaube in der Folge habe ich so gesagt, das könnte vielleicht was für dich sein. Du hattest gesagt, äh, also
0: wir hatten drüber gesprochen, aber das war eher so. Äh, ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ähm, okay. weil ich hatte das wirklich. Ich war ein bisschen unser Fans. Vielleicht hast du das getippt, weiß ich nicht mehr so genau. Kann gut sein. Und zwar ist das, äh, äh, ist, basiert das auf einer äh, Manga-Vorlage von dem Mangaka von ähm, Bakano und also Autor. Also war, war?
1: Autor, nicht Mangaka.
0: Mang ist Mangaka normalerweise der, der zeichnet? oder ich dachte, Ja, Autor auf,
1: ist es Also, ich, schon eher, ich will jetzt Autor sagen. Ja, keine Ahnung, daneben Autor. Und äh, Bakano und egal. Dings sind ja auch nur Light Novels, darum. Hey, ja, aber das ist ein Manga, deswegen. Ja, richtig, ich weiß.
0: Also, okay, sagen wir Autor, Haarspalterei, aber sei es Traum. Ähm, und zwar geht es darum: der, äh, ja, Leichengott einer anderen Welt wird in das Tokio des, ja, 21. Jahrhunderts reinkarniert in einen Körper, der eigentlich gerade gestorben ist. Und von da ab äh, baut sich dann eben eine Geschichte auf um ihn rum, um die Polizei rum, die natürlich äh, da Interesse dran hat, äh, vor allem um die, der, den Teil der Polizei, die seltsame Ereignisse ähm, aufdecken, aber nicht nur darum sondern auch um eine äh, Untergrund-Crime-Organisation, die nicht viel auftaucht, aber immer wenn sie auftaucht praktisch, alle nackt sind, während die ähm, Chefin davon gerade zusammenfasst, was im Hintergrund passiert. Ähm, wir haben dann noch äh, die Familie des Getöteten, die den äh, Mord in Auftrag gegeben hat, ähm, die natürlich auch nicht so zufrieden sind damit, dass der noch lebt. Äh, ja, wir bekommen natürlich seine Mörderin, die auch noch ein bisschen Baggage hat. Ähm, ja, insgesamt ist es halt einfach wie bei Durarara und Bakano. Wir haben einen riesen Cast an Figuren und Fraktionen, aber es ist ein bisschen closer to the ground als äh, jetzt Durarara. Es gibt nicht so viele und wir springen nicht so stark hin und her. Wir bleiben wir bleiben nämlich hauptsächlich in der Gruppe um, eben den Leichengott, Leichengott. Äh, was natürlich äh, dann auch immer wieder Interaktionen mit den anderen Gruppen hat, die wir aber dann deutlich weniger sehen. Mhm. Äh, das heißt, wir sehen nicht in einer Episode den Blickwinkel von fünf oder sechs verschiedenen Gruppen oder Stories von drei verschiedenen Gruppen, sondern wir bleiben bei einer Gruppe hauptsächlich und kriegen dann eher kleine Schnöpsel von dem, was andere Gruppen eben machen. Genau. Und so insgesamt funktioniert das ganz gut. Gut, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Es ist nicht so gut wie ein Bacano, es ist äh, nicht so gut wie ein Durarara, äh, aber es hat halt Potenzial. Und diese Reverse ist nummer ist auch ganz gut. Die wird jetzt sogar noch mal relevant. Das Mystery ist noch nicht ganz ge äh, geklärt. Ähm, aber ja, genau.
1: Ja, das war ja auch auf jeden Fall auf meiner Liste, aber ich muss echt sagen <shriech> Ich vibe einfach nicht mit dem Style. Das ist einfach irgendwie ich, sowas, wenn so ich so anschaue auch, und so.
0: Ich kann auch dazu sagen, der Style ist halt so dieses typische Death Game Style. Ja genau. Ich so das Gefühl. Und es geht halt auch so los. Es ist edgy im Sinne von äh, alles muss äh, düster sein, alles muss krass sein, aber halt nicht so richtig. Äh, und es ist edgy im Stil von äh, vielen Brüsten und so weiter, was. Ja, allein diese eine Fraktion schon ein bisschen verursacht durch das, dass es halt einfach immer nackte Frauen sind, die irgendwie erklären, was, was im Hintergrund passiert, ähm, die auch tatsächlich sehr explizit sexuell sind in dem...
1: In ja. der Inszenierung. Ich muss sagen, also, wenn ich so ja. auch Stichwörter da lese, Necromancer namens Corps God, <lacht> irgendeine Hackerin oder Deswegen so, ich ja Crime Boss in Jinjuku. das ist alles mhm. irgendwie so mit dann der Farbpalette und sowas, tört mich einfach leider ein bisschen ab.
0: Verstehe ich voll und ganz.
1: Äh. Hat mich auch
0: abgeturnt. Ähm, insgesamt, es ist auch nicht so krass, dass ich sagen würde, darf man nicht verpassen. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall ein Blick wert. Ja. also, also wenn du vielleicht noch mal Zeit hast und was aus dieser Season nachholen willst, wäre das, glaube ich, das, was ich dir am ehesten empfehlen würde. Weil ja. du hast ja sowieso schon alles andere aus der Season
1: geschaut. Ja. also wenn es jetzt in einer Season gewesen wäre, wie zum Beispiel war das die Wintersaison, wo dieses Jahr nicht so viel war, da hätte ich das wahrscheinlich angefangen und geguckt. Hm. Aber so diese und letzte Season, nee, habe ich irgendwie im Moment nicht so Lust drauf. Aber. Kann ich wollen ganz bei Part nachvollziehen. Wie gesagt,
0: das ist eher so. Das ist eher so. So Mittelgut. Das ist so. Ein, so B-Movie-mäßig. Es ist jetzt nicht das größte Highlight. Ist aber kompetent genug. Die Sachen, die mich stören, stören mich nicht so stark wie sonst. Ähm, also, es passt auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, ähnlich wird wahrscheinlich auch Mechel für dich gewesen sein, oder? Ja, also es ist lustigerweise genau das, was ich gesagt habe. Ich habe die Charaktere so im Intro oder im Opening gesehen, dachte schon so, okay, Nebencharaktere werden wahrscheinlich richtig langweilig und mir egal sein. Das ist genauso eingetreten. Kommt zwar vor, aber ist echt einfach so, nur noch 15, wie du dir das vorstellen kannst. Erster Eindruck, es wird genauso sein. Aber ich muss schon sagen, das Parodiemäßige mit halt auch den Gags hat für mich zumindest so weit äh, geklappt, dass ich ja komplett auch die zwölf Personen mir angeschaut habe. Also es ist halt dann wirklich das typische Schone-Ding. Also es sind natürlich dann einfach die Hogwarts-Parodie, wo man sich halt immer fragt, okay, was und wie Parodie, äh, machen sie die Parodie auf jetzt dieses Element in Hogwarts oder Harry Potter. Als auch natürlich dann irgendwelche hype -Momente, dass natürlich die Zauberer, wo es ja explizit in dieser Welt auch ge darum geht, dass halt Nicht-Zauberer werden halt irgendwie entweder abgemurkst abgetrieben oder halt eingesperrt und dann gibt es halt dann auch noch, je nachdem, wie viele Striche du im Gesicht hast, umso stärker bist du auch noch, das heißt es gibt schöne Eugenik über das Ganze und das dann halt einfach mit einem Faustschlag oder anderen Dingen halt irgendwie der Gegner geschlagen wird auf verschiedenste Weise und da sind halt schon ein paar gute Sachen dabei und halt wenn der Hype-Moment kommt, das habe ich glaube ich beim, am Anfang gar nicht erwähnt, weil äh, das Hype-Theme, wo, da, wo du dann merkst, okay jetzt geht's richtig ab, ist halt so ein geiler Rap, der halt wirklich den Hype nochmal verstärkt als auch so ein paar Gags also bester Gag, den ich zum Beispiel, wo ich gut fand, wie das halt eingesetzt wird ist zum Beispiel äh, irgendwie ein Gegner, der halt trotzdem sogar noch schneller ist als er und äh, Marshall kriegt halt ein Schwert durch äh, den Bauch oder so <lacht> und wie er halt gewinnt ist halt äh, weil der Typ kann halt da sein Schwert nicht mehr rausziehen, weil halt die Bauchmuskulatur entspannt und das ist halt schon so, okay <lacht> ist schon ganz lustig einfach und äh, ja, so ist es auf jeden Fall ganz nett. Halt das Windbeutel-Running Gag ist halt auch egal und so. Es ist halt nur, um zu sehen, wie jetzt Muskeln genutzt werden, um irgendeine Situation rauszuschlagen oder so. Ja, und dafür hat es für mich gut genug funktioniert und ist dann trotzdem noch besser als ein paar andere Sachen, die ich halt diese Season gesehen habe. Das sagt schon viel drüber aus, Lukas. Ja. Und mehr kann man dazu nicht sagen, einfach. Ist ja nur diese eine Gag. Magic and Muscles steht ja im Titel. <lacht> der Titel sagt schon alles. Ja, jetzt kommen wir aber mal zum Highlight. Oshinoko, Lukas. Sagt da der Titel auch alles. <lacht> okay, wie fandst du es? Weil du kannst dir ja schon vorstellen, wie ich es fand.
0: Denke ich mal. Ach, Julian, ja, es war jetzt, es war so okay. Also eher so ein Mittel, ja. also eher, vielleicht sogar. Also, ich kenne Richtung schlecht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, als was ich ja, gemacht habe. Sagt er ja. Nee, was ich mir vorstellen kann, <lacht> was ich glaube ich sogar gesagt habe, ist auf jeden Fall erste Episode ist so ein kleines Highlight. Dann muss natürlich auch mhm. ein bisschen was eingeführt werden. Das heißt, hat dann so okay. ein bis zwei Highlights die zwölf Folgen. Ich will ich jetzt
0: nicht unterbrechen, aber das was ich gesagt habe ist natürlich Quatsch. Ja. Äh, ich fand Oshinoko tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Äh, dieser dieser Genre Mix vor allem du hast äh, eben diese äh, diese Idol-Landschaft, diese Entertainment-Landschaft, die da äh, besprochen wird, an der sich da abgearbeitet wird. Ähm, aber du hast innerhalb dieser Landschaft halt eine Rache-Story. Wie krass ist das denn? Und die, die Rache funktioniert nur in der, indem du dich hocharbeitest und äh, überhaupt Zugriff dazu bekommst. Das ist so Wahnsinn. Und dann hast du noch den Sidequest, äh, die Sidequest mit den Idols und die Sidequests mit, äh, dem Dating-Sim und so weiter. Das ist schon cool. Es macht schon Spaß. Ähm, ja, aber ich fand es jetzt, es ist keine 10 von 10. Ist für mich auch keine 9 von 10. Aber ich kann voll gut nachvollziehen, wenn das äh, von jemandem der Lieblingsanime wird.
1: Ja, also so Kritikpunkte wie zum Beispiel, dass halt schon öfters mal ein bisschen viel Exposition so war. Mhm. Dass dann jetzt noch nicht so viel vorankam. Speziell jetzt ich auch mit der Rachegeschichte geschichte war jetzt nicht so viel. Und wenn du Klar. jetzt auch so überlegst, Ruby war jetzt auch ein bisschen blass äh, nach der ersten, blass. ersten Folge <lacht> und so weiter. Da muss halt auch noch ein bisschen aufgebaut werden drauf. R Ruby ich, ist halt leider tatsächlich so, ich will idle werden. Ja.
0: Und das ist ihr Charakter. Das ist ja. ein bisschen schade.
1: Ja, wurde noch nicht so viel eingesetzt. Zum Beispiel in der ersten Episode wurde jetzt zum Beispiel, als sie auch äh, dann versucht, ähm, vom Spiegel zu tanzen, wo er ja schon gut, fand ich gut aufgegriffen wurde mit ihrer Vorgeschichte und so. Es wurde dann zwar mal erwähnt ein bisschen jetzt am Ende der Staffel, aber da kam also da war noch nicht der Fokus auf ihr. Ähm, und da muss ich halt äh, sagen, das kann ich halt wie gesagt nachvollziehen. Das ist auch sowas, ähm, wo ich mir auch schon halb gedacht habe, weil ich ja wie gesagt Manga gelesen habe und dann so ein paar Sachen, okay, wie wir das jetzt übertragen. Es wurde halt eher eins zu eins übertragen, anstatt vielleicht ein bisschen was anders zu machen. Aber, du hast es ja schon gesagt, Liebesanime und so weiter. Ich war ja vorher schon gehypt, das habe ich ja schon gesagt. Also, ich mag die Vorlage richtig, also richtig gerne. Das ist halt auch so, wenn man mich wahrscheinlich schon vom Podcast hört, kann man es schon nachvollziehen, dass es halt genau meine Thematik ist. Also, japanisch Entertainment, äh, Interessiert mich halt richtig, also wir haben hier einmal natürlich Schauspiel, wir haben Idols, wir haben verschiedene Arten von Schauspiel, eins kommt ja dann noch. Äh, Denkt dran, Denk dran, Leute,
0: das ist der Typ, der sagt, wenn Otaku-Tum verboten wird, sucht er sich was anderes. Ja,
1: <lacht> und äh, das ist halt erstmal genau meine Thematik. Dann Unterpunkt ähm, Schauspiel finde ich halt auch noch mal richtig interessant. Speziell auch, wie es in Animation dargestellt wird. Das heißt, da habe ich mich auch noch mal richtig drauf gefreut. Und an Charakteren, die halt so drin vorkommen. Ich habe ja gesagt, mein Lieblingscharakter ist halt Kana. Mhm. Und echt, einfach, das ist für mich einfach eine out of 10 audation Und auch ein out of 10 anime Ich liebe es so sehr. Ich fand es einfach so toll. Also ich habe es einfach... So sehr geliebt, diese zehn, elf Wochen, elf Wochen, äh, die wir da hatten. Ey, das war einfach also, oder zwölf Wochen. Es waren, Woche, ne?
0: waren zwölf Wochen, ja. weil in einer Woche gab es noch einen Rückblick, was so
1: okay ja. war. Einfach so, wie es halt aussah, war halt super. Äh, Han Megumi als Kana ist einfach perfekt. Also wirklich perfekt. Ich konnte nicht glauben, dass einfach dieser Charakter so gut dargestellt wurde. Ihre Stimme ist einfach für mich jetzt Kana oder so, wie sie da zumindest ihre Stimme ähm, gestellt hat, ist einfach so super. Und auch halt, wir haben natürlich jetzt äh, recht viel an ähm, Actor in der Mitte so gehabt mit halt diesem Internet-Ding dann noch. Das fand ich, können wir ja noch gleich bereden, wie du zum Beispiel das so fandest, äh, die Stelle, weil das war so eins der Dinge, wo ich dachte, dass es so eines der großen Highlights dieser Season wird, nach der ersten Episode natürlich. Und dann halt auch das Idle-Ding, muss ich halt echt sagen. Starry Rain fand ich in, beim ersten Hören war okay. Ich hatte mir jetzt schon zu oft angehört, den Song. Und dann auch noch alles, bestes Opening der Season, best Idee der Season für mich. Gerade das Ending. Wie es ins Ending reingeht, oh, fucking göttlich. Wir haben, glaube ich, so drei, vier Highlights-Momente, wie es schönes ID reingeht. Perfekt einfach. Und dann, für mich auch noch persönlich, muss ich sagen, es gibt auch so Anime, die kommen manchmal auch einfach so in die perfekte Zeit. Du hast irgendwie gerade einen Lebensabschnitt, du hast gerade irgendwas, worüber du dir Gedanken machst und so weiter und es greift es vielleicht auf oder bringt dir was dazu. Und genau das hat bei mir auch noch zugetroffen. Und darum ist echt einfach, oh, das ist echt so, wo man merkt einfach, das war was Besonderes für einen. Und das war für mich dieses Jahr auf jeden Fall euch eine Co. Und ich glaube, es wird echt schwierig, auch wenn im Herbst richtig gut Anime kommen. Und zumindest auch schon ein paar im Sommer ganz gut. Natürlich sind. Ähm, das wird, denke ich mal, mal ein Anime auf die Year werden. Das war einfach mega. Also, oh. wenn ich auch schon dran denke, ist einfach super. Ja. Gut, ähm, wo fangen wir dann am besten noch ein bisschen an? Also, ähm, du hast mir zumindest zugestimmt, dass natürlich ein bisschen Exposition recht viel war, gerade zu erklären, wenn es um ähm, ja, Schauspiel und so weiter
0: find's, ging. Ich finde es krass, dass du reinkommst, im Prinzip alle Kritikpunkte auf den Tisch legst. Und sagst, ja, ist trotzdem mein Lieblingsanime. Und ich so, ja, wie soll ich dagegen argumentieren? Das hat ja da der Kritikpunkte der gerade abgearbeitet. Ja, ich, ich will ja auch nicht, dass du dir
1: Ich will einfach nur so jetzt, äh, wie ein bisschen dein Eindruck und so weiter war. Zum Beispiel, ich denke mal, ich würde davon ausgehen, dass dir das ähm, schauspiel -Ding oder der Schauspielabschnitt besser gefallen hat als der Eidol-Abschnitt am Schluss. Würde ich jetzt einfach mal drauf tippen. Hm. Also, ja, der Schauspielabschnitt war besser, meiner Meinung nach, aber
0: der Eidol-Abschnitt war auch. Äh, ziemlich gut. Also nicht, dass ich mir da, mich da irgendwie drüber beschweren würde. Ich finde halt vor allem äh, Aquas Charakter ist halt so dieser äh, Schauspieler, wie du ihn dir richtig äh, als, als der Schauspieler so als D&D-Figur oder so oder als Rollenspielfigur. <lacht> ja. Der, der halt einfach so gut im Schauspielen ist, dass er halt einfach den Leuten vormachen kann, was er will. Ähm, und das macht irgendwie Spaß, mal diese Art in Anführungszeichen, zu kämpfen, zu sehen, weil nichts anderes macht er ja. Für ihn ist das ja jedes Mal eine Konfrontation, wenn er irgendwie was möchte oder so, weil äh, ja, er ist da er ist ja an sich ein sehr zynischer Typ, sehr zurückgezogen, aber er will ja Sachen von anderen Leuten und muss da
1: sein Talent eben, äh, ja, auspacken. Ja, fand ich auch ganz Nett zumindest, dass es das irgendwie erklärt oder gelöst wurde, dass er auch so darüber redet, wie er geistig verschmilzt, weil er ist ja Teenager, aber auch äh, 35-Jähriger oder 40-Jähriger oder so. Und dass da ein bisschen was aufgeweicht wird. Mhm. Und ähm, genau, da war natürlich, mh, kann ich verstehen manchmal, dass äh, er natürlich ein bisschen zurückgezogen edgy wirkt. Aber dann gibt es halt manchmal, zumindest, wir haben halt noch nicht so viele äh, Interaktionen mit ihm zwischen äh, noch viel mehr Charakteren gesehen. Größtenteils Alkana, wo so vielleicht mal ein bisschen äh, das Baseball-Ding und so weiter war. Ich glaube, da könnte in der nächsten Season dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, noch mal für Aqua. Äh, weil er schon auch so ein bisschen zu kompetent manchmal leicht wirkt. Würde ich hm. jetzt einfach so sagen, ne? Er ist so ja, die Figur, gut. die alles unter Kontrolle hat immer dann glaub, noch so weiß, wie man Kana ermutigt. Dann auch die Lösung ist für den Konflikt in Episode 6 mit dem Internet und so.
0: Ich glaube, um ehrlich zu sein, viele von gerade diesen Jugenddrama-Dingen äh, kann man schon ganz gut angehen mit halt dem Wissen, was man als Erwachsener hat. Deswegen ist es irgendwie auch ja. immer ein bisschen bitter so zu hören, äh, wenn Jugendliche sagen, ja, mit, ja, an die Erwachsenen kann ich mich damit ja nicht wenden. Und sich so <lacht> denkt, also wenn du jemandem Erwachsenen das erzählen würdest, der hätte die Situation wahrscheinlich in null Komma nichts gelöst. Mhm. Nicht, weil er es so viel besser kann wie du oder so, sondern wahrscheinlich, weil er es schon mal durchlebt hat oder sowas ähnliches durchlebt hat und dir genau den richtigen Tipp geben kann. Ähm, aber naja. Ja. Ruby so,
1: dauert halt noch ein bisschen, aber so da kann man halt gerne. Ja.
0: Ja, Hubi ist halt, diese ganze Komajibi-Nummer ist ja jetzt erst am Ende richtig relevant geworden.
1: Ja. Und da hat man ja zumindest gemerkt, dass sie anscheinend ein bisschen Charisma von ihrer Mutter hat. Mhm. Das war auch ganz schön zu sehen. Ähm, wie gesagt, für mich, mein Lieblingscharakter ist halt Kana. Ich kann auch verstehen, die Leute, die natürlich Manga gelesen haben, Akane. Da würde ich sagen, dass bei Akane jetzt noch, gerade auch mit äh, wie die Seyo äh, das Ganze oder sie dargestellt hat, ist auf jeden Fall noch ein bisschen zurückhaltender. Bis, denke ich mal, kann ich mir vorstellen, dass du äh, es ganz gut fandest, die letzte Konfrontation zwischen Kana und Akane, dass Akane da noch mal ein bisschen mehr Charakter bekommen hat als vorher, oder? Mhm.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Akane ist eigentlich als Charakter schon definiert für mich gewesen. Mhm. Äh, nur eben dieser. Ausbruch, als sie auf, auf Kana trifft, ist halt so komplett konträr von dem, was man eigentlich von ihr erwartet
1: hätte. Und das ist halt interessant. Ja, das weiß ich nämlich noch. Das war so ein Punkt, der mir richtig gut gefallen hat, weil vorher wirkte sie, auch im Manga habe ich natürlich ein bisschen mehr auf sie projiziert, aber natürlich schon ein bisschen das Zurückhalten hat, die halt dieses krasse Talent hat. Aber dass sie dann auch wirklich so nicht nur vielleicht dann so ein bisschen verliebte Dinge zu Aqua ist und sowas, sondern dass sie halt auch selbst äh, diese, diesen krassen Drive hat, um besser zu werden und halt richtig gut Schauspieler. Und dieses Selbstverständnis zwischen Akane und Kana zu sich selbst und zu dem Rivalen finde ich halt dann fand ich super. Das hat mir damals richtig gut gefallen. Hat mir auf jeden Fall dann so, fand ich gut, dass in dieser Episode äh, oder dieser Season auch vorkam. Weil, auch wenn, glaube ich, viele Akane auch so ganz gut fanden, war das, glaube ich, so ein Punkt, wo ich dachte, ey, da hat man noch mal einen Punkt mehr, wo man sagen kann, okay, das ist dann doch noch ein bisschen komplexer. Ja. Memcho ist ganz nett. <lacht> ich finde ihr Gimmick super, muss ich sagen. Gerade auch, äh, Welch, als sie dann beispielsweise. Welches so. Gimmick meinst
0: du, dass sie VTuber ist, äh, YouTuber ist oder äh, das, das mit, was das Charakterdesign-Gimmick? Nee, das auch, auch nicht. Das Alter, Alter, das Alter, das Alter finde ich einfach super. Ja, das Alter ist auch super. <lacht> ja, aber auch,
1: auch die Story dahinter ist so schön, ja. eigentlich. Ja. Und zumindest dann äh, auch ganz schön, dass sie halt jetzt deutsch dabei ist und dass natürlich dann auch realistisch ist mit hier, wir haben jetzt sie, die ein bisschen Zuschauer reinholt, dass wir nicht irgendwie komplett von null ungefähr starten und so. Das auf jeden Fall auch ganz cool. Und natürlich halt dann auch, wie das Internet heutzutage funktioniert, dass wir als halt einen YouTuber für irgendwas verwenden, finde ich auch immer toll, dass es halt so, wie es halt wirklich auch heutzutage passieren würde in der japanischen Entertainment-Branche. Mhm. Dass man halt so Verknüpfungen alles sucht und so weiter, finde ich halt. Echt interessant und äh, mega. Ja. Und äh, ja, ich glaube, zu dem letzten Abschnitt müssen wir nicht krass viel sagen, auch wenn da schon so der erste große Punkt für Kana halt von der Entwicklung so ist, weil sie ja eigentlich nicht ähm, idle werden wollte, aber dann natürlich dann doch dabei ist, auch eigentlich alle Fähigkeiten so oder viele Fähigkeiten dazu hat. Und natürlich aber den Selbstzweifel, weil sie halt dann fallen gelassen wurde, weil irgendwie niemand ihr so ein bisschen beigestanden hatte und damit halt so mit quälen und abmühen in den letzten Monaten bei mir, konnte ich mich halt da echt gut mit identifizieren so ein bisschen, das hat mir halt dann noch mal, noch mal nochmal weitergeholfen, kann ich so sagen und ähm, ja, ich glaube größte Highlight war dann trotzdem für mich, was ich auch erwartet habe, einfach Episode 6, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, es zu sehen, wie das auch dargestellt wurde und so ja, wie fandest du auch erstmal so Reality-Show-Setting das so ein bisschen? Ja, richtig gut eigentlich, weil so baut man sich halt
0: Internet-Following auf, so baut man sich äh, ja Wiedererkennungswert auf und so kommt man dann letztendlich, glaube ich, auch in den Genuss von besseren Rollen.
1: Ja, und jetzt machen wir kurz einen Spoiler-Teil, da reden wir jetzt kurz dann drüber. Ach, auch nur Spoiler ja, okay. kurz ein Spoiler-Teil. Ja, kurzen Spoiler-Teil, dafür kann man das schon machen, denke ich mal einfach. Äh, ja, das wird einfach offen drüber. Weil, wie gesagt, es war ja so ein bisschen Internet-Mobbing, Cancel-Culture und fand ich richtig gut eigentlich so dargestellt. Gerade auch noch mit so diesem ganzen Aspekt, dass sie ist halt als Person nicht so krass dran gewöhnt oder halt wahrscheinlich, weil sie auch nur im Theater gespielt hatte, hat sie nicht so drauf vielleicht mal geachtet und so, aber auch, dass halt ihr Umfeld äh, das nicht auffangen konnte, bis auf natürlich dann jetzt ihre ähm, Mitschauspieler oder mit TV-Host oder wie auch immer das dann nennt bei Reality TV, fand ich schon echt. Äh, Mitteilnehmer äh, wahrscheinlich. Ja. Fand ich schon bei Host
0: wäre ja eigentlich Moderator, Gastgeber so.
1: Ja, echt ich glaub, super. Ich glaube, das ist auf
0: jeden Fall nicht richtig.
1: Plus dann natürlich die Situation, die ja auch recht in Anführungsstrichen spontan passiert. Als sie natürlich rausgeht und dann auf einmal auf dem Weg irgendwie noch kurz ein Ding noch passiert ist, was es fast hat überlaufen lassen und dann die Spontanität mhm. passiert, fand ich echt gut dargestellt. Ja, und das war auf jeden Fall sowas, wo ich gedacht habe, ey, da wird man wahrscheinlich ein paar Screenshots machen können, ein paar Clips und die kann man dann irgendwann in Zukunft nutzen und posten. Ja. Und wie hast du es denn so wahrgenommen? Äh, du meinst jetzt spezifisch das, über was du gerade gesprochen ja, hast? Ja, das Internetmobbing, mhm. plus halt wie das Leute betrifft. Fand ich, muss ich auch sagen, das kann ich kurz mal, das war nämlich die high Dive summary bei Ocean.co, äh, Episode mhm. 6, fand ich ein richtig guter Satz, ich lese mal kurz auf, einfach, auf Englisch vor, ich bin jetzt voll zu übersetzen, habe ich vergessen. <lacht> Remember what you said in a righteous uh, outrage online? There were consequences. You never saw them, but it didn't make them any less real, nor hold any uh, hold you any less accountable. Finde ich halt einen richtig starken Satz. Mhm. Also, ich, ich kriege auch kein Gänsehaut, als ich es vorgelesen habe. <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen,
0: ich habe damit mit Online-Mobbing und so weiter so gut wie keine Berührungspunkte. Also, ja, klar, es ist eine emotionale Szene. Es ist ein emotionales äh, Ja, ein emotionaler Moment für beide Charaktere. Äh, ich finde ja auch äh, Gerade sie ist, war für mich sehr interessant als Figur. Ähm, vor allem, man merkt ja auch, in welche Richtung das geht, so ein bisschen. Äh, aber ich habe, ehrlich gesagt, mit Online-Mobbing so wenig Berührungspunkte. Ich folge nicht wirklich Celebrities oder eben auch so Reality-Stars, die von sowas, ja, äh, was abbekommen. Äh, ich selbst verwegt mich so gut wie in keinen Kommentarspalten. Ich meide auch die meisten Social-Media-Sachen. <lacht> ähm, für mich, ich lese sowas eher dann in Ich lese sowas nicht mal in den Nachrichten, weil so Nachrichten interessieren mich auch wenig. Ähm, also, ich hatte da wenig Berührungspunkte. Wie es hier aufgearbeitet wurde, ich hatte schon Gänsehaut. Das war schon ein, äh, eine heftige Sequenz, gerade weil du ja merkst, es wird bei ihr immer schlimmer. Und dann geht sie ja raus und fasst den Entschluss. Ähm und ich, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist schon eine Gänsehaut-Moment. Aber ich glaube, für Leute, die selbst schon irgendwie an Online-Mobbing, entweder an äh, ja, Bekannten oder an äh, irgendwelchen Online-Persönlichkeiten oder so sich beteiligt haben, äh, für die ist es dann vielleicht eher so ein bisschen man, man sieht dann die andere Seite. Ähm, ich glaube, da resoniert das vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Oder eben Leute, die schon mal selbst Ziel waren, für die ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen heftiger. Aber wie gesagt, ich habe da was heißt leider, ich habe da zum Glück wenig Berührungspunkte mit. Ähm Und ja, also für mich war das krasse Szene. Ich glaube, für, für andere Leute ist das äh, durchaus noch mal heftiger.
1: Okay. Ja, als so jemand, ich weiß der nicht, Wie
0: es für dich war. Ja, als jemand, der sich. Ja ich bin 14 Jahre im Internet gewesen. Erfahrung? Man hat da sich
1: auch so ein bisschen Internet- und Medienkompetenz halt angeeignet. Ich muss auch sagen, ich bin größtenteils Lurker. Also internet Akihabara ist wahrscheinlich so eines der größten Projekte, wo ich irgendwas mal ins Internet rausperson. Aber solche Kommentare schreiben mache ich fast gar nicht. Ähm, ich aber wie gesagt, Leute, ich lese schon was und ich merke dann halt schon, also das ist so, was ich auch über die letzten Jahre und so weiter mir auch so klar gemacht hat oder klar geworden ist, was man auch so merkt. Es ist halt auch schon so, wenn du halt online schreibst über Leute, dass dann oft natürlich von den meisten Leuten, die was schreiben, weil die jetzt nicht denken, dass irgendjemand über eine Person oder sowas sich vielleicht Ego surft auf diesem Thread oder so, merke ich schon so, wo ich mir denke, okay, wenn ich es so lese, erstmal natürlich auch, wenn man immer äh, Negatives und so weiter liest, Positives, muss auch nicht mehr allen selbst sein, dass man sich davon nicht beeinflussen lässt, das muss man natürlich auch erstmal lernen, äh, weil ich glaube ich so eigentlich ganz gut hinbekommen heutzutage, aber ähm, wenn du halt dann so merkst, wo du dir so denkst, okay, jetzt man versetzt sich vielleicht auch mal in die Lage von den Leuten, die das schreiben und dann kann man sich schon mal so denken, okay, so entweder so will ich nicht sein, als auch es muss doch nicht mal was krass Negatives sein, sondern einfach, wo man sich manchmal so fragt, war das jetzt wirklich nötig, das zu schreiben? War wirklich so ein bisschen auch so deine negativen Emotionen rauszuhauen und so weiter, war das jetzt nötig, brauchst du das? Und da hatte ich so, glaube ich, so in den letzten auch paar Jährchen auf jeden Fall gerade natürlich dann äh, über Covid, über auch viel anderes, wo man sich so Gedanken macht, äh, wo ich dann so ein paar Dinge einfach für mich gefunden habe und man kriegt dann halt natürlich irgendwie mal was mit oder so. Und da hat das für mich zumindest, äh, die ganze Szene und so weiter, das so zusammengefasst und gezeigt, was ich für mich auch schon, also das ist einfach theoretisch Selbstbestätigung für mich, <lacht> das ist so das, was ich mir klar gemacht habe, was auch öfters mal so erwähnt wurde, gerade auch zum Beispiel, als man auch Kana sagt mit hier, äh, darfst auch äh, am besten musst einfach ignorieren und so weiter und so Sachen, was man für sich schon so gemerkt hatte gar nichts dazu schreiben und sowas, wie das mit Mob-Mentalität funktioniert, wie das überhaupt funktioniert, dass du was schreibst selbst so kleine Kommentare, wo du irgendwie was dazu schreiben musst, wie jetzt eine Person aussieht im Video oder so oder da irgendwas fragst, ist halt auch öfters mal so mein Selbstverständnis heutzutage so ein bisschen, ja eigentlich muss ich das gar nicht schreiben, für was auch so ein bisschen und so ist dann auch das Ganze, wie sich das halt hochschaukelt, finde ich halt interessant. Finde ich halt schade, dass es halt auch noch weiterhin so passiert. Und äh, frage ich mich halt auch immer gut, was man machen kann. Aber das dann wirklich so recht realistisch zu sehen, weil wenn ich mir öfters mal vorstelle, was es vielleicht so an westlichen auch TV-Serien oder so gab, Filmen, fällt mir jetzt gerade nicht so gut ein, wie halt so etwas dargestellt wurde. Gerade wie es natürlich auch auf die normale Person im echten Leben dann auch vielleicht übertragen wird, weil sie ja auch nicht zur Schule gehen will, wo dann natürlich Leute sich auch da den Mund zerfetzen über sie und so. Das fand ich auf jeden Fall so echt mal gut dargestellt und dass man das dann vielleicht auch mal so ein bisschen zur Selbstreflexion nutzen kann. Weil ich habe ja gesagt, es muss ja nicht mal sein, Leute, die einfach Hass raushauen, sondern es kann auch einfach sein, dass selbst was bisschen leichteres, wo man sich mal nochmal so in sich selbst reingeht und denkt so, okay, eigentlich, wenn ich das jetzt schreibe, nützt ja niemandem was. Lass ich mal lieber.
0: Ja. Ja, aber
1: interessant. Also, du hast auch eher second Secondhand-Erfahrungen damit gemacht. Ja, wie gesagt, also, lest nur mit und so weiter. Und man kriegt vielleicht mal was mit, aber das meiste... Da, das ist ja auch so ein Ding, was man natürlich Erfahrungen macht, wo man so sagt, okay, das muss ich mir nicht mehr geben, weil das ist nicht gut für einen oder so. Und das hat man ja auch über die letzten Jahre alles so ein bisschen äh, aufgeweicht. Ja, Leute geblockt. Leute, ähm, nicht unbedingt eigentlich nicht geblockt, eigentlich meistens nur stumm gestalten. Sogar Leute, die vielleicht interessant sind, aber wo es jetzt nicht einen interessiert. Ja. Genau, und das war okay. auf jeden Fall der Abschnitt, den fand ich halt äh, interessant. Das war so ein großes erstes Ding. Da war natürlich auch noch mal das größere Highlight, an, oder das größere Highlight, aber noch mal das große Highlight in der nächsten Episode natürlich mit Eikane, äh, wie es schön gedapt wird. Aikane als Ei. Wie fandest du die Szene? Mhm.
0: Ja, fand ich gut. Fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut, weil, man da, weil sie da ihr Talent rausholt und eben weil das Aqua, der ja normalerweise sehr abgeklärt ist, vollkommen äh, un unvorbereitet trifft. Mhm. Und deswegen, das war so, der Teil von der Serie, äh, beziehungsweise Depuff, ist eigentlich nur eine Folge, eher so eine halbe. Ne? Ähm, das fand ich richtig, richtig gut. Das war einer der stärksten Momente für mich auch.
1: Ja, gerade auch natürlich mit dem äh, mit der dunklen Wolke oben drüber dass Aqua vielleicht sie ja jetzt ausnutzt, darum sie geküsst hat, um halt Akane mhm. bei sich zu haben, damit sie, weil sie ja sagt, dass sie so viel, möglichst viel rausgefunden hat überall und da da vielleicht einfach nur eine Nutzbeziehung draus wird. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Mhm. Ja. Genau. Und äh, so Kana-Entwicklung fandest du auch okay, gut, hat dir Spaß gemacht? Ja, absolut. Okay. Wie, sie halt wie gesagt, ich fand den
0: Anime auch sehr, sehr gut, nur ja.
1: nicht Lieblingsanime. Ja, ist ja auch. Also hätte ich jetzt auch, glaube ich, nicht erwartet, <lacht> dass es dann Lieblingsanime wird oder so. Ich hoffe einfach mal, dass dann noch der nächste Arc dir richtig gut gefallen wird, weil das ist, glaube ich, so mhm. könnte so eines der großen geilen Arcs sein. Und für mich, glaube ich, ich würde nicht sagen, es wird immer besser, aber ich glaube, es wird jetzt schon noch mal besser. <lacht> so okay, wird es bezeichnet, was als nächstes kommt, ist besser auf jeden Fall. Und dann ist auf jeden Fall auf einem guten Niveau alles. Ja. Okay, alles klar.
0: Dann lassen wir aus dem Spoiler-Teil rausgehen und wollen wir direkt mit
1: der nächsten Serie weitermachen. Können wir machen. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, also diese Season hat mir auch so gut gefallen, weil ich öfters mal überrascht wurde. Und eins davon ist Walt Die Star. Ich habe, glaube ich, damals nur die erste Folge gesehen oder irgendwie so nur zwei oder so. Also ganz war, glaube ich, noch nicht ganz klar, was da passieren würde oder was es geht. Also, World Dice Star erstmal ist ein äh, begleitender Anime zum Multimedia-Projekt oder so. Das heißt, es wird ein Mobile-Game dazu geben. Muss aber sagen, auch wenn in der letzten Episode ganz viele Charaktere gezeigt wurden, die ganz klar irgendwelche Gacha- oder Mobile-Charaktere sein werden, wirkt ganz gut so vom Arc abgeschlossen. Also es ist nicht irgendwas komisch Offenes oder so, dann nur Slice of Life, sondern es hat halt schon so einen Character-Arc für das Ganze. Worum es geht, es äh, geht um äh, Theater, Frauentheater, also auch wieder so ein bisschen wie damals Kageki und Jojo Kageki Ravis Starlight. Das heißt, dass dann auch Frauen die Männerrollen spielen und so. Und äh, was das Besondere ja so ein bisschen war, also wir haben unseren Hauptcharakter, das ist äh, Kokona. Und äh, sie hat eine Freundin, blauhaarige Shizuka. Und sie soll halt bei irgendeinem äh, bestimmten Tropez da vorsprechen. Und macht sie auch. Sie orientiert sich dann auch, weil Shizuka am Anfang der Folge halt vorgespielt hatte, wie sie irgendwas spielen würde, hat Kokona sie dann irgendwie einmal übernommen. Also hat es dann so gespielt wie sie. Aber der Kniff in der ersten Folge war dann, dass wir erfahren, dass äh, äh, Kokona redet halt die ganze Zeit über Shizuka. Und mir, man fragt sich auch so als Zuschauer, okay, Shizuna will jetzt auch Schauspielerin werden oder nicht, oder wie auch immer. Dass anscheinend niemand außer Kokona Shizuna sehen kann. Das heißt, sie redet halt die ganze Zeit mit irgendeiner Person in der Luft. Und die anderen Leute fragen sich die ganze Zeit, okay, was labert ihr die ganze Zeit mit der Luft? Ist alles okay bei ihr? Dann erfahren wir auch recht schnell, ich dachte, das wäre zuerst es geht halt um, es wird übersetzt im deutschen Gespür, im, dort wird es auch immer, glaube ich, sogar auf Englisch, in Japanischen gesagt mit Sense, dass es halt einfach darum geht, dass sie kein Gespür hätte. das heißt, es ist metaphorisch gemeint, dass sie halt nicht so richtig Gespür hatte und es wird auch metaphorisch gezeigt, dass die Augen so ein bisschen glänzen, wenn man gerade richtig gute Rolle oder irgendwas ist. Nee, in der dritten Folge erfährt man recht schnell, das sind eigentlich Superkräfte. <lacht> Also dann Fähigkeiten. Zum Beispiel äh, der deutsche Charakter, wo ich gesagt habe, wo ich mich richtig drauf gefreut habe, dass sie halt vielleicht Deutsch reden und so weiter. Katrine ist halt irgendwie so, sie kann halt in Anführungsstrichen die Zeit anhalten und dann sich alles mögliche einprägen. Also sie prägt sich dann ein, okay, zu der Zeit, wo das Spiel spielt, wie war die Kleidung, wie hat sie sich angefühlt, um ihr Schauspiel zu verbessern und so. Andere kann halt richtig gut singen und bezaubert dann halt durch ihr singen. Und noch eine Fähigkeit ist zum Beispiel, dass man halt das Publikum, also wie die Stimmung des Publikums ist, spürt oder merkt oder halt qualifizieren kann und dann halt auf bestimmte Sachen anpassen kann. Und Kokona stellt sich raus, ihr Gespür ist halt Shizuka, was halt dann einfach ganz lustig ist. Ich gucke jetzt auch Jojo. Das heißt, Shizuka kann man so sagen, ist halt ihr Stand. Und dann das Interessante wird dann recht schnell, in Episode 3 dann ich. Kann sie auf einmal Shizuka ähm, äh, real erscheinen lassen? Das heißt, dass da auch andere Leute sie sehen, anfassen können und sie dann auch theoretisch in der Szene einmal in den äh, Theaterablauf eingreifen kann, weil irgendwas kaputt geht. Und dann kann sie einfach hat sie dann das Kostüm getragen und Schau, äh, Schauspiel gespielt. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal interessant. Weil da kommt erstmal die Frage: Okay, wie geht's weiter mit Shizuka? Was ist sie? Weil da kann es ja verschiedene Möglichkeiten geben. Entweder sie wird auch Schauspielern wie Kokona. S sie fusionieren irgendwie oder so. Irgendwann Shizuka äh, verschwindet auf einmal. Kann ja auch sowas passieren, dramamäßig. Das heißt, da war schon mal hockt. Katrina als Charakter ähm, spricht Deutsch. Fand ich ganz lustig. Sie hat mit ihrer Mutter Telefongespräche. Und... <lacht> Die Synchronsprecherin redet halt Deutsch. Das heißt, sie ist eine Deutsche, würde ich sagen. Und sie spricht so Deutsch. Erstmal, sie wirkt halt viel zu jung für die Mutter. Für mich so ein bisschen als Muttersprachler. Als auch, sie spricht so wie, das kannst du dir vorstellen, die, ähm, in der Schule, die, äh, Texte auf der Englisch-CD, die man so, sich so anhört, so zum Testen, weißt du? So ein bisschen war die Betonung. Vom Flachen her, wie sich das Ganze angehört hatte. Und es war auf jeden Fall so ein bisschen... Vielleicht außerhalb Deutschlands war okay, aber ich fand es eher so lustig-mäßig. Und irgendwann kam sie auch drin vor, die Mutter. Also, sie kam dann auch als Charakter vor, hat dann kurz einmal, glaube ich, was mit ihrer Tochter erzählt und danach komplett auf Japanisch, weil es sehr schade fand. Und irgendeine Security hat einmal was gerufen. Das war ganz lustig und ganz interessant. Aber ähm, das Interessanteste fand ich so ein bisschen. Äh, war halt auch so das, was ich eben gerade bei euch nur gesagt habe, dass ich halt das Schauspielthema so interessant fand. Hier wurde es auch mit Kokona ganz gut aufgegriffen, als auch ähm, die Animation auf der Bühne, weil wenn halt geschauspielt wurde auf der Bühne, wurde halt äh, auf Einsen animiert, ein bisschen Gerotoscoped, das heißt, es sah auch nochmal ein bisschen anders aus, fand ich auch interessant und so auch immer so ein bisschen das Highlight der Folgen. Und dann halt, wie das Ganze so ist mit Okay, äh, weil sie will halt dieser World-Dice-Star werden, aber gibt einen anderen Charakter, der auch irgendwie erstmal star werden will. Das ist die Vorstufe. Und dass man sich dann erst zufrieden gibt oder nicht. Und halt auch ein bisschen so wie Schauspiel, funktioniert das ein bisschen dabei. Und so hat mir auf jeden Fall das, die Thematik wieder ganz gut gefallen. Ich glaube aber, zum Beispiel dir würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen weil es schon oft auch mal Leerlauf gibt und so ein bisschen Nebencharaktere sind jetzt auch nicht so interessant, aber gerade auch die Finalepisode fand ich halt richtig geil, weil sie haben halt in der Finalepisode Phantom der Oper aufgeführt und sie haben das, den Character Arc mit Kokona Shizuka so gut damit eingeflechtet und dann auch da gab es halt richtig viel Schauspiel, das heißt richtig viel auf einst animiert war halt einfach mega. Das hat mir richtig gut gefallen, war auch so ein bisschen eins meiner kleinen Highlights. Gerade auch, weil es so ein bisschen Überraschung war äh, dieser Season. Mit auch der Szene, wo Kokona äh, Manspreading beigebracht wurde. Weil es muss natürlich ein Mann sein, das heißt, muss dir beibringen, wie wir ein Manspreadet. <lacht> ja. Das heißt, für die Leute, die es interessiert, die können sich auf jeden Fall einen geben. Für eine äh, mobile, nicht Adaption, aber halt Begleitmedium äh, ist es halt auf jeden Fall eine bessere. Also ganz gut. Mhm. Und damit haben dann auch World Dicer und Euch und der Co. so ein bisschen mein Schauspielherz gefüllt, was dann Act Age, ja, dass er niemals eine Adaption bekommen wird, hinterlassen hat. Und ich freue mich dann auch, kann ich jetzt schon sagen, in Zukunft, wenn dann Akane Banashi irgendwann mal ähm, eine Adaption bekommt, weil es alles so in dieses Schauspielding, äh, schauspielende Künste geht. Da habe ich richtig Lust drauf. Was glaube ich aber eher so dein Ding war, Lukas, ist äh, Apokalypse, aber mit ein bisschen Sci-Fi gemischt und Mystery, oder?
0: Ja, äh, Heavenly Delusions äh, oder Heavenly Delusion hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen in unserem Intro, das äh, nicht in unserem Intro, in unserer Preview. Da hast du es ja äh, nicht gesehen. Ich ne? bin zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht dazu gekommen, genau, das zu schauen, ja. genau. Ähm, und ja, ich fand es richtig gut. Ähm, das ist auf jeden Fall. Was, was so thematisch mir auch sehr am Herzen liegt. Und beziehungsweise, was heißt sehr am Herzen liegt? Das gefällt mir einfach thematisch. Ja. Und ähm, genau, deswegen die elf Folgen oder zwölf Folgen sind das ja. Genau. Ähm, sind auch ganz gut runtergegangen. Aber mein großes Problem ist. Oh, 13, 13 ist sogar 13. <lacht> das kam mir viel, viel kürzer vor. Mein großes Problem ist nämlich, warum haben wir angehalten? Warum, also, die äh, letzte Folge weiter? heißt,
1: die Reise fängt gerade erst an. Nur so Genau, das ist ja mein Problem.
0: <lacht> äh, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist noch keine zweite Staffel oder so angekündigt. Ja. Äh, was ich echt scheiße fände, ihr könnt es doch nicht da stehen lassen. Ja. Ich weiß, Anime äh, hat so den Ruf, dass es irgendwo am Anfang stehen bleibt. Gerade äh, früher, heutzutage ist es ja ein bisschen besser geworden. Und ich hoffe halt einfach, dass Disney Plus das nicht zurückbringt. Ja, doch, kriegen die auf jeden Fall wieder.
1: Da kannst du so drauf wetten, garantiert. Nee, nee, ich meine, ich,
0: ich meine, ich hoffe, dass Disney Plus nicht diesen Trend von früher wiederbringt, dass es dann eben keine zweite Staffel gibt. Ach so, okay. Weiß ja, ich nicht. Also, dass Disney Plus das behalten wird, ist sowas von. Ja, Denke ich mal klar. Also die geben gar nichts
1: her, was die einmal hatten. Ja, also war auf jeden Fall, sah gut aus, um, kann man schon mal sagen. Mhm. Gab ja auch noch die Highlight-Episode 10, die von Kai Karashi gemacht wurde. Das ist der, der hier bei Gritman Episode 9 und dann mhm. der Sendung Episode 10 plus dann Episode 6 von ähm, Edgerunner es gemacht hatte. Das hat für mich auf jeden Fall noch mal richtig guten Flair reingegeben, auch wenn ein paar Leute es ein bisschen unfassend fanden, aber ich fand es richtig geil. Und Welche Episode war das genau? Das war die Baby-Episode. Ah, okay. Also, als sie das Eismonster da hatten, gefunden haben. Ja. Yeah. Und das hat mir richtig gut gefallen. Es waren ja viele Stile dabei, mit auch ein bisschen Trigger-esken -com Comedy, mm -hmm. die du so gesehen hast. Hat für mich auf jeden Fall perfekt gepasst. Fand ich interessant. Aber ich fand halt richtig cool. Es ist ja eine Mystery-Serie. Wir haben diese zwei verschiedenen Settings, die ja auch ein bisschen dann äh, miteinander zu tun haben natürlich. Dass Wir haben jetzt am Schluss noch immer noch ein recht großes Mystery offen, was passiert ist, was genau so der Stand ist und so weiter. Aber wir haben so Kleinigkeiten und Zusammenhänge, ein paar aha klickmomente momente gehabt äh, oder mm. gestreut bekommen über die ganze Staffel. Und das fand ich echt super. Das hat mir gut gefallen. Wo es ja immer so Hinweise gab mit, ah, okay, wahrscheinlich war das wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, okay, das war wirklich dann wahrscheinlich die Person. Ja, und das fand ich toll, dass zumindest obwohl wir noch nicht ganz alles offen haben, dass wir so Kleinigkeiten immer gekriegt haben.
0: Ja. Vor allem, weil wir ja auch wirklich die ähm, äh, beide Seiten so sehen. Und wir sehen im Prinzip das Ziel von den beiden Hauptfiguren, schon bevor äh, sie überhaupt wissen, nach was sie suchen. Ähm, während wir dort sehen, wie die Situation immer weiter... Also erst wie die normale Situation ist. Und dann eskaliert die ja auch Stück für Stück. Ähm, bis hin zu dem, dass auch dort die Leute in, ich sag's, mal, ich sag's mal so, die gleiche Welt ausbrechen. Weil das ist ja, die sind schon in derselben Welt, aber die sind halt in einer anderen Welt. <lacht> <lacht> äh, ja. Also während draußen alle ums Überleben kämpfen, sind die Kinder drinnen im Prinzip von allem abgeschottet und von vor allem geschützt. Müssen sich keine Sorgen um Essen oder Trinken machen, können nachts gut durchschlafen, äh, haben Strom und Energie, was ja äh, außerhalb in der normalen Welt in Anführungszeichen schon gar nicht mehr der Fall ist. Einfach weil diese äh, Monster, die in der Welt jetzt unterwegs sind, da das einfach äh, nicht möglich machen.
1: Ja, Monsterdesign und auch wie sie funktionieren, fand ich auch interessant. War auch ganz cool. Das hat
0: mich ein bisschen eben dann auch an Stance erinnert. Das ist, äh, beziehungsweise an eben diese Art Stand Battle, äh, du musst rausfinden, was überhaupt erst los ist, dann musst du rausfinden, was man dagegen machen kann und dann musst du es auch noch durchsetzen. Und das ist meine, meiner Meinung nach eigentlich eine der interessantesten Arten, Kämpfe aufzuziehen.
1: Ja interessanteste Charakterpaarung war natürlich dann Kiriko und Maru, die so die Main sind, weil mhm. zwar die Kinder in, in der Einrichtung äh, interagieren auch miteinander, aber es ist jetzt halt die dann, Kinder in der halt Einrichtung
0: nett. bekommen vor allem auch glaube ich deutlich weniger Screentime als die ja. anderen beiden
1: und dann natürlich auch noch ein bisschen äh, Kirikos Charakter, wie das Ganze so funktioniert mit, was äh, ihr sein Problem ist, ist auf jeden Fall auch noch ganz interessant und, ähm, ja, so war auf jeden Fall so die gesamte Packung ganz cool. Ich fand halt den Arc mit Auch die
0: Nebencharaktere sind ziemlich cool.
1: Ja, ich fand persönlich den Arc jetzt ein bisschen uninteressant, wo es dann um den Typen geht, der halt hier äh, als Mann gehalten wurde und mit seinem Baby die zwei Sachen, halt weil es zur Geschichte nicht krass viel beigetragen hat für mich. Ähm, kann zwar verstehen wegen Umständen, was es dann so zeigen soll, aber das mhm. war für mich dann so ein bisschen die zwei Episoden. Darum fand ich ganz gut, dass halt Episode 10 die Regie so gut oder für mich so interessant war. Das hat es ein bisschen rausgeholt. Aber genau, es wäre halt schade, wenn es nicht noch weitere Staffeln geben würde, weil das schon echt cool war. Und man möchte natürlich dann irgendwann wissen auch, was es jetzt so mit allem auf sich hatte und was da genau, vielleicht passiert wie ist.
0: bei den meisten Mystery-Sachen. Richtig. Mhm. <lacht> Aber Disney äh, Plus etabliert sich als der Spot für die Mystery-Anime. Weil ja auch Summertime-Rendering schon ein ziemlich high-profile Mystery-Anime war.
1: Ja. Und sie haben jetzt dann auch angefangen, natürlich zu simulcasten, das ist ja auch ganz toll gewesen. Mhm. Zumindest etwas. Weil ich auch kurz, was mir gerade eingefallen ist, aber wieder bei anderen äh, Plattformen sind. Mir ist aufgefallen, dass äh, Dangers in My Heart ist natürlich von äh, Haider lizenziert worden. Das heißt, ich glaube, von Peppermint dann sublizensiert das konntest du diese Season mit nur Amazon Prime anschauen.
0: Oh, interessant. Auch
1: wieder sowas, wo, okay, nur Amazon Prime, nicht mal Anniversus, sondern nur Amazon Prime. War auch wieder so, okay.
0: Vielleicht Uff. lohnt sich Anniversus auch nicht mehr so. <lacht> <lacht> Gut. Ich habe jetzt noch keinen getroffen, selbst wirklich Hardcore-Anime-Fans, die sagen, ja, ich will auch nicht für zwei Subscription-Services zahlen, für eine Show.
1: Ja, ja. auch wenn bei vielen, glaube ich, Amazon ist halt ein bisschen Prime eher, vielleicht auch so anstatt Prime Video. Ja. gut, ich habe noch was gesehen. Das jetzt so den letzten Titel, der dieses Triumvirat-Vierer-Gespann an Romance-Titeln diese Season für mich abgeschlossen hat. My Love Story with Yamada Kun at Level. Nein, nein, nein.
0: Ja, das hattest du mir sehr schmackhaft gemacht am Anfang von der Season. Mhm. Und ich habe dann nicht mehr reingeschaut.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ähm, die, der Romans-Anime, der am meisten Shoujo ist. Also, es ist ein shojo romance anime merkt man auch krass. Ähm, ich habe ja gesagt, Akane, das ist unser weiblicher Hauptcharakter, finde ich super, weil sie auch so ein bisschen. <lacht> ja, ähm. <lacht> nicht alles auf der auf die reihe äh, bekommen hat oder bekommt aber trotzdem noch anfang 20er oder kann auch sein dass sie 20 ist ähm, so erwachsene person ist aber was ich ja interessant fand einfach war auch so ein bisschen die qualität der äh, adaption weil ähm, die regie speziell auch mit übergängen ist halt richtig stark da was ich für sowas nicht erwartet habe also wirklich so, wo so ein paar Schnitte drin sind, die halt echt interessant sind. Schon erstmal auch die, wie heißt es nochmal, Eye Catch, die Visual in der Mitte, die ist auch schon interessant gemacht worden. Auch wenn die mich manchmal zu Tode erschreckt hat, weil die so laut war. Aber ähm, insgesamt auch in Szenen einfach ist es halt richtig gut gemacht worden. In so äh, Spind wird aufgemacht, dann ist man in der Szene drin und so Zeugs halt richtig viel gemacht worden. Fand ich echt interessant, richtig cool zusammen mit dem oft richtig geil chilligen OST, hat es für mich richtig gut funktioniert. Ähm, die Romance hat man zwar eher von keine Seite bemerkt, wie das so langsam entstanden ist. Ähm, natürlich kann man sich dann vorstellen, dass unser, also Yamada, unser, äh, männlicher Hauptcharakter, beziehungsweise Love Interest eher so, der auch so dieser introvertierte Gamer ist, der ein bisschen kühler ist. Ähm, dass man da nicht so viel mitbekommt, aber durch seine Gutmütigkeit und so weiter schon so ein bleichtes was angedeutet wird. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt äh, genug Romance-Entwicklung, romanzen -Entwicklung in der ersten Staffel, geht auch noch viel weiter und das, weil ich auch schon weiß, was dann noch danach so alles kommt, ist auf jeden Fall was, wenn man möchte, äh, wenn man ein Anime oder Manga möchte, wo sie auch mal zusammenkommen und danach noch viel mehr passiert, dann ist das was dafür ein. Ja, und ich muss sagen, letzte Episode, Yamada, richtiger Chat-Move gemacht. Also ich will nicht, äh, weil es kann glaube ich schon spoilern, wenn ich das sage, was er gemacht hat. Ist auf jeden Fall richtig stark gewesen, wo ich, wie gesagt, wo ich mir gedacht habe, auch wenn ich nie in die Situation kommen werde, muss ich mir merken. <lacht> <lacht> äh, genau, und so war das auf jeden Fall ganz schön. Ähm, kann auch sagen, wenn man dann erstmal abgeschreckt ist, wenn zum ersten Mal Runa tritt vollkommen als Charakter. Sie wird zumindest besser, auch wenn ich theoretisch die Redemption nicht so super finde. Hätte man von Anfang an genauso machen können, wie sie danach ist, aber ist in Ordnung danach. Ist auf jeden Fall passend. Genau. Und so ist halt auch natürlich ein bisschen Dra, ein bisschen manche werden abgewiesen, sind traurig. Ist alles dabei. Ja. Und der Videospielaspekt kommt eigentlich nicht wirklich drin vor. Also es gibt hin und wieder mal, dass sie sich halt in der Gilde getroffen haben, dann sind so diese Chibi-Charaktere und es dauert dann halt vielleicht mal eine Minute oder zwei. Das ist auch nicht jede Episode. Genau. Ja. Schöne Romans Anime. Und das hat das ja, Ganze kompliziert für die ja Season. Jetzt ein paar. Okay. Ja, gut und das war alles, was ich diese Season gesehen habe, Lukas. Hast du noch was gesehen? Ja, mit, mit ein paar
0: Sachen von mir zwischen rein gesprenkelt, ges äh, aber im Großen und Ganzen war das alles, was du gesehen hast. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, ich fand, wie gesagt, die Season hat mir gut gefallen. Also ich hätte genug auch so, obwohl es vier Romance-Sachen gab, was für mich ja auch ein gutes Genre ist, war es trotzdem auch für die ganzen anderen Sachen abwechslungsreich. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall richtig viel Spaß gehabt. Und ich habe echt viele Anime gehabt, wo ich mich auch drauf gefreut habe, so richtig. Wo ich dann gesagt habe, oh geil, nächste Folge, oh ja, oh, es ist erst Freitag, okay, ist Sonntag, noch zwei Tage, dann kommt's. Und das war echt ja, schön. Da, hatte
0: ich, da hatte ich leider dieses Mal ganz, ganz wenige davon, was aber hauptsächlich damit zusammenhängt. Dass ich in den letzten drei Monaten eigentlich kaum Zeit hatte, irgendwas zu schauen, ja. was total schade ist. Ähm, aber es ist nun mal so. Kam leider ja, nicht mehr. Aber ja, ich bin, ich bin
1: trotzdem, glaube ich, mit genug Sachen durchgekommen. Ja. Ja. Gut, und dann wird's jetzt so langsam. Geht's dann in die Sommerseason? Ich habe schon ja, ein bisschen ja. angefangen. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwas angeguckt hast. Außer du hast Jujutsu Kaisen, hast du gesagt. Genau, ich glaube. Nee, ich glaube, das ist sogar das Einzige. Ich bin, ich bin nur ganz knapp damit fertig geworden, was wir heute besprechen wollten. <lacht> <lacht> ja. Aber dieses Mal, ich glaube, auch gerade für dich ist es auch noch mal weniger als für mich. Das heißt, da hast du eh nicht ja, so viel. Ja, ja, ich
0: habe ich hab diese Season echt wenig. Also ja. es wird äh,
1: die das heißt, Season hätten
0: tauschen können, weil im Moment sieht es auch wieder so aus, als hätte ich wieder mehr Zeit.
1: Ja, das heißt, du kannst jetzt Jojo rewatchen. Dann können wir gleichzeitig jede Folge. Nee, machen. das überlasse
0: ich dir. Okay. Okay. Gut. Gut, aber bis dahin können wir uns schon mal verabschieden, oder? Ja. Dann würde ich sagen, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimalist und auf Twitter und ich sag dann mal bis zum nächsten Mal.
1: Ich gebe noch einen letzten Temperaturcheck. Es sind 28,3 Grad in meinem Zimmer. Ich werde Julian, mich für unter Luko, l u k e o auf MyAnimeList und Twitter. Und die Schande deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori nonstop. Bakano, Aria the Animation, Monogatari aus Abake und Kiso Monogatari, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Arts, Karano Kyokai mirai for Queen, Initial D, Shiki, Shoujo Kageki Revue Starlight Movie, Shinsuka Yori, Today's Menu for the Empire Family und der dritte Big of Hone Movie.